0: Ich bin noch auf der GPN, der Programmiernacht in Karlsruhe. Das ist das jährliche Treffen der Nerds, Hexen und Maker in Karlsruhe, das im ZKM und der Hochschule für Gestaltung stattfindet und organisiert wird vom Karlsruher Entropia e.V., einem Kreis des Karls Computer Clubs. Neben Workshops und Tischen mit Projekten und äh, ja, faszinierenden Exponaten unterschiedlicher Gruppen aus Deutschland im europäischen Umfeld gibt es hier auch ein umfassendes Vortragsprogramm. Und der Marius gab hier eine Einführung in die Steganographie. Hallo Marius. Hi. Hey. Bevor wir ins Thema, Thema einsteigen, ja, was bringt dich denn hier zur äh, GPN und äh, was ist da dein Eindruck bisher?
1: Ja, also es hat so vor zwei Jahren begonnen. Da hat mich ein Kommilitone im Studium angesprochen, hat gemeint: So, ja, schon mal hier Karlsruhe, voll cool, da ist eine Gulasch-Programmiernacht, lass uns da mal hingehen. Und äh, sind wir hergekommen und es gab tatsächlich Gulasch und es wurde sehr viel programmiert. Und ähm, seitdem kommen wir hier jährlich immer her und hängen da mindestens drei Tage von den vier, die das Event geht, ab. Und äh, genießen die tolle Atmosphäre. Und dieses Jahr natürlich wieder überwältigend. Ich, es kommen, noch mehr wie die vorherigen Jahre, also die Besucherzahl steigt ständig und äh, es macht großen Spaß.
0: Ja, wir haben heute den dritten Tag und ich habe es endlich geschafft, auch mal Gulasch zu äh, kriegen und habe das vorhin endlich mal auch probiert, Es ist fantastisch, aber immer vorher habe ich es irgendwie immer verpasst, so, plötzlich kommt eine Durchsage, jetzt gibt's es Gulasch und es bildet sich eine riesige Schlange äh, und äh, eigentlich gibt es dann auch noch richtig lange danach Gulasch, aber irgendwie hatte ich mich dann so wieder irgendwo ja festgeredet, dass ich nicht dazu gekommen bin, aber jetzt habe ich es geschafft.
1: Ja, ich kenne es. Also für mich gab es heute auch, auch das erste Mal das Gulasch. Sonst war ich auch immer in irgendeinem Vortrag oder im Gespräch vertieft. und Was einfach. hast du dir denn heute angeschaut? Ähm, also heute war ich in einem Vortrag zu Game Hacking und Reverse Engineering, wo dann am Schluss äh, ziemlich coole Demos gezeigt wurden, wie das äh, Pinball von Microsoft manipuliert wurde, sodass der Ball äh, unglaubliche Aktion gemacht hat und ständig Punkte gesammelt hat und auf der Stelle hing und immer wieder die Boxen getroffen hat und der Highscore ging ins Unendliche. Also es hat äh, war eine gute Demo. Genau. Und äh, dein Vortrag hat mir aber auch sehr, sehr gut
0: gefallen. Und äh, das Thema ist natürlich auch erstmal sehr faszinierend, denn du hast dich mit äh, ja, Steganografie befasst, aber jetzt musst du erst mal erklären, was das überhaupt ist.
1: Ja, also Steganographie, der Begriff kommt aus dem Griechischen, das würde auf Deutsch so viel heißen wie geheimes Schreiben und das ist die Kunst, dass man eine Nachricht verschickt, ohne dass der dass jemand anders außer dem Empfänger, dem man diese Nachricht schicken will, überhaupt was erfährt von der Nachricht, dass die versendet würde.
0: Das heißt... Ähm Du brauchst irgendetwas anderes, was du verschickst, das quasi als Ersatz dafür geht. Also wenn natürlich jemand über Also am
1: besten, wenn es jemand mitkriegen soll, schickst du einfach gar nichts. Das wäre natürlich ideal, aber ich will ja durchaus meine Nachricht übertragen. Das heißt, ich brauche irgendwas, um meine echte geheime Nachricht zu tarnen. Ich brauche ja irgendetwas, in der ich die wirkliche Nachricht verstecken kann. Das heißt, irgendwie ein Medium, was erstmal ja nicht verdächtig, nicht verdächtig aussieht. Genau, also eine normale Postkarte, auf der ich meinen Text schreibe und in Wirklichkeit ist dann noch eine zweite Nachricht versteckt in irgendeiner Form.
0: Und das hat es auch schon gegeben, so auf Postkarten, wo du das Beispiel gerade schon nennst.
1: Ja, genau, das gab schon. schon. Dann gibt es so einfache Tricks, wie man nimmt mal nur von jeder Zeile die ersten zwei Wörter und dann ergibt sich eine vollkommen neue Nachricht hingegen dem normalen Text, wie wir es lesen würden.
0: Das Beispiel hast du auch im Vortrag gezeigt.
1: Ja, da gab es eine Karte ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg, aus einem äh, japanischen Gefangenenlager. Hatten Amerikaner eine Postkarte heimgeschickt, die erstmal relativ unverdächtig aussah. Ähm, aber da waren so mehrere Sachen komisch daran. Zum einen der Empfänger, so ein gewisser F.B.I.R.S. Ähm, wenn man das mal genauer anschaut, dann äh, sieht man, dass das FBI wohl gemeint war. Und äh, über Umwege ist die Postkarte auch tatsächlich doch an, dort angekommen. Wurde dann weiter untersucht. Weil, ich meine, wer schickt schon so eine seltsame Postkarte an das FBI? Und äh, die haben dann herausgefunden, dass eben genau dieser Null-Cypher verwendet wurde. Und äh, wenn man die ersten beiden Wörter jeweils las, äh, gab es eine Meldung, wie viel wie groß die Verluste der Amerikaner in Japan waren.
0: Ja, und in Wirklichkeit, also wenn man jetzt nicht äh,
1: mit Wissen in Auge draufschaut, sah es aus wie... Irgendeine Meldung an seine Mutter, dass sie doch so und so viel Prozent ähm, ihrer Einkommen in äh, irgendwelche Investitionen tätigen soll und ja, das Gesundheitswesen und also vollkommen irrelevante Nachrichten. Und in Wirklichkeit äh, war da was anders kodiert. Und was hast du noch für andere Beispiele ja die, die also die aus der Geschichte? Ähm, also wenn man noch weiter zurückgeht, das fing eigentlich schon in der Antike an ursprünglich. Ähm, da gab es zum Beispiel diese Sache, die hatten damals so Wachstafeln, das heißt so eine Holztafel, auf der wurde Wachs aufgetragen und dann in das Wachs eine Nachricht geritzt. Und dann, der Vorteil war eben, man konnte das dann sozusagen wegradieren, wenn man das Wachs schmilzt und dann eine neue Nachricht reinschreiben. Also auf dem Holz war dann die versteckte
0: Nachricht und man konnte die genau. nicht sehen, weil das Wachs oben drauf war.
1: Ja, also das äh, normale Wachstablett äh, kannten die schon alle, aber dass da noch eine Nachricht unter dem Wachs in Wirklichkeit im Holz war, das äh, war dann sozusagen der Trick. Und... Äh, das hat dann wohl auch ganz gut funktioniert. Es gab dann noch absurdere Sachen, zum Beispiel, dass man einen Sklaven dann äh, rasiert hat und die Kopfhaut tätowiert hat, dann gewartet hat, bis die Haare wieder wachsen. Dann konnte man den so durch die Gegend schmuggeln und der Empfänger wusste das dann und hat dann wieder die Haare abrasiert und an die Nachricht äh, an dem Kopf gekommen. Da also, braucht man
0: natürlich viele Menschen, um längere Nachrichten zu Ja, ermitteln. und
1: viel Zeit. Also es würde heutzutage natürlich nicht mehr so gut skalieren.
0: Ja, man würde sich natürlich dann Leute aussuchen, die ein sehr starkes Haarwachstum haben. Oh ja. <lacht> ähm, und äh, du hast auch erzählt, es gab einmal ähm, ja, Gefangene, die, äh, als sie abgefilmt wurden, eine Nachricht verschickt haben.
1: Ja, das ähm, genau, da gab es eine Live-TV-Übertragung von einem Gefangenen. der würde natürlich äh, Dem wurde ausdrücklich gesagt, ähm, was er vorher sagen muss und was nicht. Und äh, was der dann gemacht hat, ist... Er hat, während das, während die Kamera auf ihn gerichtet war, hat er wiederholte Male geblinzelt und zwar ein Morsecode und das war dann das Wort Torture, was den Amerikanern äh, dann eben diesen Hinweis gegeben hat, dass die dort foltern in dem Gefangenenlager. Und in Wirklichkeit war natürlich, was der gesagt hat, war natürlich, dass es ihm super geht und er gut behandelt wird, aber durch diesen geheimen Kanal konnte er dann die wirkliche Nachricht rausbringen. Oder man erzählt natürlich als Gefangener, dass es besondere äh, ähm, ja, Handzeichen
0: gibt, äh, um äh, Glück zu wünschen.
1: Ja, da gab es auch einen interessanten Fall. Ähm, die haben auf Propagandabildern immer wieder mal den Mittelfinger gezeigt und haben ihren ähm, Bewachern gesagt, dass das ein Zeichen wäre, das äh, Glück bringt und es äh, war eben dort nicht so bekannt. Und das hat natürlich die Propagandabilder dann ein bisschen unwirksam gemacht. Ähm, man hat gesehen, dass die dann nicht freiwillig äh, sich hinstellen und fotografieren lassen.
0: Aber das ist jetzt gemeint, äh, sozusagen die Wirkung der äh, Propagandabilder auf äh, Amerika.
1: Genau. Und
0: das sind jetzt quasi so, die, die, so ein paar historische Beispiele. Inzwischen würde man natürlich dort äh, ja, viel weiter entwickelte Verfahren verwenden und das Ganze hat natürlich aber auch viel
1: mit Kryptografie zu tun. Ja, korrekt. Also man muss da eine Abgrenzung machen zur Kryptografie. Es ist so, bei der Steganographie geht es darum, dass man von der Nachricht überhaupt nichts erfährt. Während bei der Kryptografie weiß man durchaus, dass es dann eine Nachricht ist, aber man kann sie eben nicht verstehen. Und diese beiden Sachen schließen sich aber überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, man möchte immer ähm, beides verwenden. Man kann sich ja bei der Steganografie nicht darauf verlassen, dass äh, der andere den Trick nicht kennt, mit dem er an die wirkliche Nachricht kommt. Und deswegen verschlüsselt man immer trotzdem noch, damit er die, ähm, wenn er die, sozusagen die Nachricht extrahieren kann, damit er trotzdem nichts anfangen kann.
0: Ja, das Schöne ist ja noch, wenn ich sozusagen ein gutes Kryptoverfahren habe, dann sollte ja der Text, der herauskommt, also das Chiffrat, nicht mehr unterscheidbar sein von äh, irgendeinem Rauschen, weil man möglichst ja kein, keine Regelmäßigkeiten mehr im Chiffrat erkennen will, weil sobald ich Regelmäßigkeiten in, in, in der Cypher sozusagen feststelle, habe ich meistens auch gleich so einen Angriffspunkt, weil wenn ich einfach nur Buchstaben austausche, weiß ich, das E kommt in der deutschen Sprache sehr oft vor und ich habe nur, ähm, sehe plötzlich kommt das äh, K sehr oft vor, dann würde ich natürlich anfangen und sagen, hey, das könnte doch vielleicht das E sein, weil ich einfach eine Systematik drin erkenne.
1: Ja, korrekt. Also das ist eben die Sache. Man weiß dann überhaupt nicht, ist jetzt da eine sehr gut verschlüsselte Nachricht, die wie äh, random aussieht oder ist da einfach keine Nachricht? Also man hat dann da überhaupt keinen Anhaltspunkt mehr, wenn das gut gemacht wird. Okay, wenn ich jetzt noch nicht an, gleich anfangen will, mit äh, großen Kryptoverfahren loszulegen...
0: Ähm, was wäre denn jetzt mal so was ganz Einfaches, wie ich auch äh, sozusagen an meinem Computer eine ähm, ja, mit, mit, mit einer steganografischen
1: Stiga Nachricht anfangen kann? Also man kann da wirklich total simpel beginnen. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben äh, ein Textdokument. Und was man dann da machen kann, man nutzt eben die Eigenschaften dieses digitalen Mediums und hängt dann dann zum Beispiel Leerzeichen ans Zeilenende. Und die sind je nach Editor dann erstmal überhaupt nicht sichtbar. Ähm, aber ist dann ja trotzdem vorhanden. Als Daten und der, die nächste Person kann das dann auslesen und die weiß dann irgendwie sieben Leerzeichen, die bedeuten dann das und das und die nächsten Zeile sind dann drei Leerzeichen, die bedeuten dann was anderes. Ach, einfach auch dann mehrere Leerzeichen hinten dran. Genau, ja. Oder ähm, was man auch machen kann, ist das Tab-Zeichen. Das ist ja genauso unsichtbar. Wenn da viele Leerzeichen sind und zwischendrin ein Tab, dann habe ich schon zwei verschiedene Arten, dann kann ich die irgendwie alterieren, kann sagen, Tab ist irgendwie die Trennung und die Leerzeichen sind, weiß ich nicht, meine Bits oder so und vier Leerzeichen sondern ein Bit dann kommt ein Tab dann weiß ich da fängt das nächste an oder man nimmt einfach auch äh, solche diese non-breaking Space
0: also Shift Space das ist ja, ja die, genau. äh, ASCII Code 32 sondern 160 dann, dann könnte ich ja quasi wenn ich irgendwie so eine Nachricht habe die mir erstmal in Binär zerlegen und dann einfach entsprechend
1: die Binärcodes jedes Mal wo Space kommt äh, eine Null ein Space und 1 ist ein Shift Space zum Beispiel ja also da gibt es viele Tricks man könnte auch die Schriftarten alterieren ähm, es gibt Schriftarten die sind unterschiedlich, aber sehen sehr, sehr gleich aus. Und äh, zum Beispiel nehmen wir mal ein worddokument könnte man da dort immer abwechseln und dann liest jemand nur die Wörter, die in der anderen Schriftart geschrieben sind mhm. und dann erhält man wieder eine völlig andere Nachricht.
0: Oder halt also sogar einzelne Buchstaben, das kann man ja dann Beispiel, wunderbar sich zusammensetzen.
1: Ja, klar, also man kann jegliche Art der Markierung von Buchstaben, man kann Rechtschreibfehler mit Absicht einbauen und dann sind nur die Rechtschreibfehler interessant. Äh, oder man kann natürlich ganz billig äh, einfach den Text mal einfärben in weiß und auf dem weißen Hintergrund das ist es dann nicht sichtbar. Und das funktioniert natürlich nur digital. Und sobald ich das dann mit meiner Maus markiere, mache ich es wieder sichtbar. Seitdem wir diese HTML-Mails
0: überhand genommen haben, sehe ich auch immer, dass Leute mit unterschiedlichen äh, äh, Fonts plötzlich auch so Einfügungen machen. Wahrscheinlich wollen die mir irgendeine versteckte Nachricht dabei mitteilen. Das stimmt. <lacht> ja, Aber tatsächlich äh, mit, diesen, mit diesem Whitespace und diesen... Ähm, ja, äh, besonders sonst gibt es ja sogar Programmiersprache. Das gibt ja eine Programmiersprache
1: Whitespace. Ja, genau. Also es gibt auch dieses mit den Whitespaces. Es hat einen speziellen Namen. Das nennt sich Snow. Das steht für Steganographic äh, Nature of Whitespace. Also man kann sich da ein fertiges Tool runterladen und dann steckt man da seinen Text rein und das spuckt dann so eine mit Leerzeichen hinten aufgefüllte Nachricht aus. Also, gibt es schon vollautomatisch. Heißt natürlich auch, der Angreifer, der das kennt, der kann natürlich auch das Tool verwenden. Das ist halt so wieder das Problem darin. Da muss man sich das ganz genau angucken, wenn man sozusagen eine Nachricht bekommt, ob da äh,
0: die irgendwie seltsam formatiert ist.
1: Ja, man wird da sehr schnell paranoid, wenn man das ah, einfach da treibt.
0: Dieses Snow-Tool, das ist ähm, äh, einfach downloadbar?
1: Ja, das müsste ein -Tool sein Ach so ein Kommandozeilentool sein.
0: Achso, dann stecken wir das äh, nachher in ja. die äh, Shownotes mit rein. Also, wer sich jetzt dafür interessiert, wie er seine Nachricht mit Whitespace unnötig auffüllt... <lacht> geholfen. Ja, aber man kann ja einfach mal sicherheitshalber sowieso jetzt mal anfangen und immer einfach hinten mal White Whitespaces reinzumachen. Nicht, dass es dann irgendwann mal auffällt, wenn man es dann wirklich mal benutzt.
1: Ja, genau. Gute Idee.
0: Genau, aber das wäre jetzt quasi, wenn ich Text in Text, Text oder irgendetwas anderes verstecken will.
1: Ja, also digitaler Text. Das ist jetzt nicht so häufig, also es gibt da bessere Medien, in denen wir Nachrichten verstecken können. Also das ist das Klassische, wenn es um digital geht, wären dann die Bilder, mit denen man sich befasst und dort Nachrichten versteckt.
0: Ja, wieso sind jetzt Bilder da besonders gut geeignet?
1: Also da gibt es mehrere Gründe. Ein großer Vorteil ist, dass so ein Bild ist natürlich deutlich größer als eine Textnachricht. Das heißt, wenn ich eine kleine Textnachricht mit wenigen Kilobyte in einem mehreren Megabyte Bild verstecken will, dann habe ich dann natürlich sozusagen viel mehr Platz und kann dort sozusagen Redundanzen im Bildformat ausnutzen und oder meine Nachricht sehr verteilen innerhalb der Datei, ähm, dass es weniger auffällt. Zum anderen sind Bilder natürlich, haben einfach auch so eine natürliche Wahrnehmung. Also man kann in dem Bild kleine Änderungen vornehmen, die für den Menschen überhaupt nicht auffallen. An einem Text ist es natürlich sehr auffällig, so ein Rechtschreibfehler. Hingegen im Bild, wenn sich da die Farbe minimal ändert, ähm, das kann oft unter der Warnungsschwelle sein des Menschen. Und dementsprechend ist
0: auch so ähm, oftmals sind Bilder ja gar nicht so gut aufgenommen. Ja. Also schlechte ähm, Lichtbedingungen würde dann einfach bedeuten, ähm,
1: ja Rauschen und
0: Rauschen. Und äh, da kann man jetzt ja nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Rauschen ist von der Kamera oder eventuell in dem Rauschen eine Nachricht steckt.
1: Zum Beispiel, ja. Also da gibt es viele Probleme. Auch ähm, die JPEG-Komprimierung macht das Ganze natürlich noch schlimmer. Da gibt es dann auch Artefakte, da weiß man dann nie, hat das Bild jemand manipuliert, ist das Bild wirklich so, nur durch die Komprimierung, hat da jemand eine Nachricht drin versteckt, also das macht es einem dann schon deutlich schwieriger. Aber den,
0: das Prinzip, das du jetzt quasi ausnutzt, ist, ich möchte das äh, Bild sozusagen so wenig wie möglich verändern. Und indem ich einfach viel mehr Informationen schicke, also eine, eine größere Datei habe, also ja. so ein Bild 200 Kilobyte und ich will dann vielleicht 20 Bytes drin verstecken, das ist schon Faktor 1 zu 1000. Da muss man also in 1000 Bytes das eine Byte finden, was dann geändert wurde. Und das ist dann einfach viel, viel aufwendiger oder viel schwerer zu detektieren, als wenn halt jedes zweite Byte verändert werden würde. Wenn man genau. halt ein
1: anderes Verhältnis hätte. Das ist so einer der Vorteile von Bildern. Ein anderer Vorteil ist, dass es einem auch völlig neue Möglichkeiten ermöglicht. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das GIF-Format, diese animierten kleinen Bildchen im Internet. Ähm, da ist es so, da muss man wissen, dass es da ein, ähm, die Farben sind dort nicht direkt im Bild kodiert, sondern es wird erstmal eine Tabelle erstellt mit allen Farben, die sozusagen drin vorkommen. Und ähm, das kann man so von schlau nutzen, dass man jetzt da zweimal die gleiche Farbe definiert, sagen wir mal. Wir definieren zweimal die Farbe Schwarz mit den RGB-Werten 0,0,0. Und ähm, die hat dann in dieser Tabelle verschiedene Indizes. Und äh, wenn wir jetzt dort im Bild, ähm, wird immer nur pro Pixel quasi der Index angegeben, der die Farbe äh, auf die Farbe verweist. Und jetzt könnten wir dann äh, zwischen den Indizes 0 und 1 abwechseln. Das sind dann zum Beispiel unsere Bits, die wir in dieses Bild einbauen. Und ähm, das, das kann niemand sehen. Man kann es auch mit Bildbearbeitung nicht sichtbar machen, denn das sind genau es die gleichen Farben. Genau, es ist beides tiefschwarz. Und ähm. Das kann man eben dann nur äh, überhaupt finden, wenn man weiß, wie das Dateiformat funktioniert und äh, dass es dort so eine Farbtabelle gibt. Und,
0: und wenn man halt quasi anfängt, die Farbtabelle zu ändern und eins der beiden schwarz, äh, ja, plötzlich grün zu machen, dann sieht man plötzlich, äh, ja, dass ja. dort, wo es schwarz war, manches schwarz bleibt und manches grün wird und nicht alles auf einmal, was, schwarz, was pechschwarz war, grün wird, da weiß man, da ist irgendwas im Argen. Aber tatsächlich, das ist ja noch nicht mal untypisch, weil typischerweise, wenn man solche Paletten hat, kommen auch mehrere Arten von schwarz vor, nur sind sie nicht typischerweise alle pechschwarz. Korrekt, also.
1: also ähm, man kann da natürlich auch, man muss jetzt gar nicht diesen umständlichen Trick verwenden, man könnte jetzt auch einfach simpler anfangen und sagen, na gut, ich habe jetzt so einen schwarzen Hintergrund und ich mache jetzt halt manche Pixel, um um einen Farbwert sozusagen heller und für den Menschen wäre das dann trotzdem nicht sichtbar. Aber es fällt natürlich schneller auf, wenn man dort mal mit einem äh, Bucket-Tool aus dem äh, Bildbearbeitungsprogramm... Also Flächen füllen? Genau. <lacht> Danke für den deutschen Begriff. <lacht> ähm, wenn man das dort sozusagen mal drüber auffüllt, ähm, dann würde man sehen, dass es dann quasi überhaupt keine einheitliche Fläche ist, sondern ähm, sich die Farbwerte unterscheiden. Das heißt, das Prinzip, das du da verwenden würdest,
0: ist... Ähm also das Bild wird gespeichert, äh, typischerweise in, in den RGB-Werten, also wenn wir jetzt über ein Bildschirmbild sehen, also Druckbild ich könnte es im okay, also drei Bytes pro Bild sein. In, in jedes, dieses Byte, äh, dieser Bytes beschreibt den Anteil der Farbe äh, sozusagen in einem Pixel. Und wenn ich halt äh, ja, da habe ich dann 256 Werte, die es in Rot, Grün und Blau annehmen kann, je. Und wenn ich 000 habe, bedeutet es ist schwarz. Hätte ich 255, 00 wäre es halt knalle Rot. Aber wenn ich mir jetzt angucke 001, dann ist es fast schwarz, hat nur einen minimalen Blauanteil und das würden wir halt schlicht nicht sehen. Oder wenn einfach 111, das ist dann das dunkelste Grau, was möglich ist. Weil es geht ja hoch bis 250, 250, 250. Das wären ja gerade mal ein halbes Prozent davon an Helligkeit und äh, ist eigentlich nicht zu merken. Und äh, dann würde man halt da drin ähm, das kodieren. Das nennt man dann auch ähm, sozusagen, ja, so eine List, äh, so eine LSB-Kodierung, hast du das, glaube ich, im Vortrag genannt.
1: Ähm, das ja, also kann man auch so bezeichnen, ähm, wenn man dann nur quasi ein Bit kippt. Mhm. Dann wäre das eine so. LSB-Kodierung. Ah, Aber die LSB-Kodierung geht da dann über alle Farben. Genau, also das ist noch mal ein bisschen Stimmt, was anderes, wenn wir jetzt nur Schwarz und ein bisschen heller als Schwarz austauschen. Das äh, hat meines Wissens keinen speziellen Namen. Das ist einfach nur unterhalb der ähm, Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Die ist so bei Kontrasten um die 2%. und du hast ja gerade gesagt, wir sind da deutlich äh, darunter mit diesem halben Prozent. Ähm, diese LSB-Methode ist noch ein bisschen komplizierter. Ähm, Eben, Da muss man wissen, dass... so ein, also Es ist einfacher zu erklären mit einem Grauwertbild. Da muss man nicht mit diesen drei Farbkanälen rumhantieren. Mhm. Ähm, nehmen wir an, wir haben ein Grauwertbild eben genau mit diesem einen Byte pro Pixel. Das heißt, 8 Bits beschreiben den Wert von 0 bis 255. Und ähm, was man hier machen kann, ist immer das Least Significant Bit zu ändern. Das ist quasi das letzte Bit, das bestimmt nur, ob die Zahl gerade oder ungerade ist. Also nehmen wir an, wir haben den Farbwert als... 120, dann äh, wäre das Least Significant Bit 0 und hätten wir 121 wäre es 1. Und bei 122 wieder 0. Genau. Und ähm, dieses LSB kann man äh, leicht ändern, ohne dass es dem Menschen auffällt, weil eben dieser Farbwertunterschied wieder so gering ist. Und jetzt kann man eben hergehen und sagt, okay, dann nehme ich eben 8 Pixel und ändere in jedem das LSB auf einen Wert und dann habe ich ja wieder ein Byte codiert. Also ich nehme dann zum Beispiel den Buchstaben A rechne den um, also aus der ASCII-Tabelle, das große A hat den Wert 65, Schau mir den dann an, wie der in binär kodiert aussieht und setze dann quasi für jeden, für den ersten Pixel das erste Bit von dem A, für den zweiten Pixel das zweite Bit von dem A und nach acht Pixeln habe ich dann einen ASCII-Wert entkodiert. Und äh, so kann ich lange Texte, also ich kann den Text Textpotenzial quasi ein Achtel so groß machen wie die gesamte Datei und kann dort meinen Text encodieren und das Bild hat sich pro Pixel maximal um einen Farbwert geändert. Und es ist sogar so, dass, so statistisch gesehen, muss ich in 50% der Fälle das Bit gar nicht ändern, weil es schon den richtigen Wert hat. Das heißt, so die Hälfte der Pixel ändert sich maximal um einen Wert äh, nach oben oder nach unten. Und das ist dann für den Menschen nicht ein auffälliger Unterschied. Selbst wenn er das Original hat zum Vergleichen, würde er den Unterschied nicht sehen.
0: Das sieht einfach dann nur, also es ist, es ist nicht sichtbar und wenn es sichtbar wäre, wäre es nur ein äh, ja das minimalste Rauschen, was man sich nur vorstellen kann. Genau. Du hast aber mal erzählt, du hast so eine Datei generiert und äh, hast es dann mal hochgeladen. Äh, ja. Und dann hat der Server was damit gemacht.
1: Also bei diversen Webseiten hat es ohne Probleme funktioniert. Aber da gab es diesen Einfall bei Facebook. Ich hatte ein äh, PNG generiert mit dieser LSB-Methode, eine Nachricht eingebaut. Und was die gemacht haben, die haben mein PNG-Bild in ein JPEG konvertiert. Und äh, dabei wurde dann die Nachricht leider zerstört, <lacht> wie ja. man sich vorstellen kann.
0: Da muss man sagen, JPEG ist ja im Gegensatz zum, äh, zum PNG-Format ein verlustbitterhaftetes Format und macht im Endeffekt genau das Gleiche. Es nutzt aus, dass wir minimale Änderungen im Bild gar nicht merken können. Und äh, nimmt in Kauf, dass man halt besonders beim äh, ja, Least Significant Bit, also bei dem am wenigsten äh, einflussreichsten Bit, äh, ja, eher mal Fehler hat. Und dementsprechend ist die Chance sehr hoch, wenn die Kompressionsrate größer wird, dass genau an der Stelle das Bild stark verändert wird und das macht beim normalen Bild eben fast nichts aus. Das ist auch genau der Trick, äh, warum man das so wunderschön speichern kann, äh, sozusagen diese Nachrichten speichern kann. Das nutzt JPEG dann dafür aus, die Datei kleiner zu machen, ja. indem man das halt da an der Stelle in Kauf nimmt, dass es kaputt ist. Das ist nicht das Prinzip von JPEG, aber JPEG nutzt aus, dass man das nicht merkt.
1: Genau, also JPEG dachte sich sozusagen, diese steganografische Nachricht ist so insignifikant, die können wir einfach mal ignorieren. Ist nicht und Teil des echten Bildes. Genau. Genau, da, da wäre es natürlich gut, wenn jetzt
0: irgendwie äh, die Nachricht mit ein bisschen mehr, ja, ich möchte nicht sagen Penetranz, aber äh, äh, irgendwie gewichtiger im Bild gewesen wäre, dass JPEG,
1: damit JPEG überlebt. Klar, man könnte jetzt natürlich naiv sagen, okay, dann nehmen wir halt mehr Bits. Wir nehmen halt nicht nur das Least Significant mhm. Bits, sondern die zwei. Most Least Significant Bits, wenn ich die mal so bezeichnen kann. Ähm, aber umso robuster man sein will, umso mehr nimmt man dann wieder in Kauf, dass es sichtbar wird dadurch potenziell. Oder
0: Und man bleibt beim LSB, aber schreibt die Nachricht einfach so oft rein, dass man einfach, äh, ja, äh, wenn man genau weiß, wie, wie es wiederholt wurde, dass man sozusagen beim Zielbild ähm, auf diese Art und Weise diesen Signalrauschabstand äh, verbessern kann, weil vielleicht übernimmt dann JPEG doch mal Teile davon und wenn ich es einfach mehrmals versuche, kann es sein, dass ich sozusagen ähm, ja, in sieben Fällen ist durchgekommen, drei sind kaputt,
1: dann habe ich trotzdem die Nachricht. Ja genau, also das ist auch ein beliebter Trick, ähm, was allerdings den Effekt hat, dass gerade wenn man, also im eigentlichen Bildfall eben das dann nicht auf diese Wiederholung, aber wenn jetzt jemand schon da ahnt, dass da was versteckt ist und der schaut sich mal nur ähm, die Least Significant Bits an, der kann sich ja quasi ein Bild generieren lassen, ein Binärbild, und wo er jeweils nur dieses Bit betrachtet und ähm, dann erzeugt, sieht man da ein sehr deutliches Pattern, dann auf einmal eine Wiederholung wird dann dort sichtbar, denn normalerweise sieht dieses sehen diese Least Significant Bits äh, sehr nach Rauschen aus und Dadurch, dass wir da jetzt wiederholt was einbauen, ergibt sich ein Muster, das dann potenziell zu auffällig wird. Das ist jetzt aber interessant. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel
0: mit... Also das kann jeder mal ausprobieren. Wenn ich mit JPEG sozusagen eine Datei komprimiere und ich stelle im JPEG eine sehr hohe Kompressionsrate ein, dann werde ich Artefakte sehen. Das sind typischerweise so 8 Kreuz, 8 Kästchen. Ich wette, genau diese Struktur sieht man dann auch im Least Significant Bit. Und wenn man sich das einfach zu Nutze macht und einfach so sich die Wiederholung aufbaut, dass man zufälligerweise so ein Muster erzeugt, wie bei der JPEG-Artefaktkompression entsteht. Das wäre ja wiederum etwas, was man äh, ja schwerer detektieren würde, weil JPEG eigentlich genau solche Artefakte erzeugen
1: würde. Ja, also das ist ein guter Punkt. Umso besser man das jeweilige Bildformat kennt, umso mehr kann man äh, seine Nachrichten manipulieren und so geschickt einbauen, dass sie eben darin untergehen. Das war ja eben auch bei dieser chiffs sache so. Das war so ein Trick, der funktioniert nur, wenn man genau weiß, wie das Format funktioniert. Ja, was gibt es denn
0: da so, so für Best Practices, wenn ich jetzt äh, auf ein Bild quasi eine ja, steganografische Nachricht unterbringen will und ich jetzt sicherstellen will, dass mir da niemand auf die Schliche kommt?
1: Also vorhin haben wir ja schon angesprochen, ganz wichtig verschlüsseln. Auf jeden Fall, ihr könnt euch nicht sicher gehen. Also man, man sagt von Steganografie auch, dass es Security by Obscurity wäre. Das heißt, wir versuchen eine möglichst obskure Technik anzuwenden und um dass niemand draufkommt. Aber man kann sich nicht drauf verlassen. Das heißt auf jeden Fall verschlüsseln, eben auch aus dem Grund, dass es dann wie Rauschen aussieht, die Nachricht. Es gibt aber noch andere Sachen, die man beachten sollte. Besonders gut ist es, wenn man die Originaldatei, in die man die Nachricht eingebettet hat, zerstört. Denn dann kann niemand die beiden Bilder vergleichen und daraus Schlüsse ziehen, ob da was eingebettet wurde oder gar wie es eingebettet wurde. Das heißt aber auch dann für euch, wenn ihr sowas mal ausprobieren wollt und das wirklich vernünftig machen wollt, dann müsst ihr eigentlich eure eigenen Bilder aufnehmen und nicht Bilder aus dem Internet suchen, weil die kann potenziell auch jemand anders finden.
0: Es gibt ja auch diese wunderbaren Bildsuchen inzwischen, die einem auch helfen, sozusagen Originalbilder wiederzufinden.
1: Ja, also der Stichpunkt ist hier Reverse Image Search. gibt es diverse Dienste, die durchforschen das Internet nach jeglichen Bildern. Und wenn ihr dort ein Bild hochladet, finden die mit diversen Techniken dann ein möglichst das gleiche oder zumindest ähnliches Bild wieder. Und das wäre eben auch ein guter Anhaltspunkt für einen Angreifer. Ja, was man auch noch machen sollte, ist... Wenn man jetzt zum Beispiel in Bildern was einbettet, dann sollte man eben nicht dieses einzelne Bild an einem auffälligen Ort speichern oder plötzlich ein einzelnes Bild an einen Reporter schicken, der dann kurz darauf irgendetwas Spannendes veröffentlicht, äh, irgendeinen neuen Leak, ähm, sondern äh, man sollte das wirklich dann an einem unauffälligen Ort speichern oder halt mit viel ähnlichen Dateien, dass es eben nicht so aussieht, wie wenn diese Datei besonders das heißt, wichtig wäre.
0: Ich, ich fange jetzt nicht nur an, an alle meine Mails hinten nochmal so an die Zeilen in Spaces und Tabs zu schreiben, sondern ich fange an, jeden Cat-Content zu schicken. <lacht>
1: genau. Regelmäßig. Oder du richtest dir einen Tumblr-Feed ein und äh, publizierst dort regelmäßig Bilder und nur manche von denen haben eine steganografische Nachricht. Ja, aber Tumblr, macht der nicht mir noch wieder ein JPEG? Ähm, oh, Tumblr habe ich glaube nicht ausprobiert, aber es gibt diverse Webseiten, die es auf jeden Fall nicht machen. Also bei Twitter hat es funktioniert und bei IMGUR hat es funktioniert, also so ein paar Webseiten äh, machen das ohne Probleme. Ich glaube, bei Tumblr müsste es auch gehen, aber muss man natürlich vorher ausprobieren. Jetzt weiß ich auch, warum es so viele verrückte Tumblers gibt. Das sind alles nur
0: so Stellen, in die man irgendwann mal steganografische
1: Nachrichten verstecken kann. <lacht> Klar, das erklärt auch die ganzen Bilder von Mittagessen und sonstigen äh, Content, wo man sich schon immer gewundert hat. Ist diese Kommunikation gerade wirklich so wichtig? Ja, das sind steganografische geheime Nachrichten, die ihr da erhalten habt.
0: <lacht> ja, aber es kommt ja auch tatsächlich mal vor, dass äh, Steganografie äh, entdeckt wird.
1: Ja, also da gibt es ähm, ein paar Punkte. Das sind dann meistens sogar eher ähm, Wasserzeichen, die da interessant sind in der realen Welt. Und die nutzen steganografische Mittel, um dieses Wasserzeichen einzubauen. Also was jetzt hier den Unterschied macht, bei der Steganografie, ähm, da haben wir quasi ein, ein, zum Beispiel ein Tarnbild, äh, ein sogenanntes Cover. Und in das wird eine Nachricht eingebettet, die vollkommen äh, keinen Bezug hat zu diesem Cover. Also wir haben eben unser Katzenbild und schicken darin eine Nachricht über den aktuellen Truppenstatus. Äh, im Krieg. Und bei dem Wasserzeichen hingegen, da ist es so, dass es normalerweise einen Bezug zu dem Cover gibt. Also man, man kennt das ja, man hat irgendwie einen Geldschein und das Wasserzeichen bezieht sich quasi auf die Echtheit des Geldscheins. Ähm, oder eben jetzt wie hier ähm, war es eben so, da gab es so Drucker, gerade größere Drucker in Unternehmen, so diese riesen Xerox oder Canon Drucker und äh, die haben in das Papier noch ein sehr, sehr kleines hellgelbes Punktemuster mit reingedruckt und äh, das kann man so mit dem bloßen Auge überhaupt nicht sehen und wird erst sichtbar, wenn man das so unter blaues Licht hält, also so kleine schwarze Pünktchen und äh, das hat dann, das ist schon so circa zehn Jahre her, das hat die Electronic Frontier Foundation damals äh, veröffentlicht, dass sie für ein bestimmtes Druckermodell ähm, rausgefunden haben, was diese Punkte bedeuten. Und äh, das war durchaus spannend und auch hat eben große Auswirkungen auf Privatsphäre-Probleme und ähm, naja, Leute, die Dokumente veröffentlichen wollen, ähm, eben solche Leaks äh, rausgeben wollen. Die müssen jetzt natürlich deutlich vorsichtiger sein, denn wie sich herausgestellt hat, ist in diesem Punktemuster enkodiert ähm, das Datum und die Uhrzeit des Drucks. Aber noch schlimmer die Seriennummer des Druckers. Und ich meine, gerade diese großen Drucker sind durchaus irgendwie Überwartungsverträge und so ist da nachvollziehbar, wo der Drucker stand. Und ähm, wenn man das dann natürlich weiß, dann kann vielleicht der Admin dort vor Ort in den Drucklogs nachschauen oder so. Also potenziell muss man da dann aufpassen. Eben, wenn man was druckt, muss man damit rechnen, dass, äh, dass auch einer Person wieder zugeordnet werden kann. Das ist ja, also zwar ist,
0: ist, würde man das jetzt im Wasserzeichen benennen, aber im Grunde genommen ist das auch eine steganografische Nachricht, nur eben ist die Nachricht zur Identifikation des Blattes gedacht.
1: Genau, also hier hat die Nachricht dann in Bezug zum Cover, das ist eigentlich der einzigste Unterschied. Ach so, -hmm. ähm, Aber... Also bei Wasserzeichen, es kann natürlich auch sein, dass die vor, das Vorhandensein des Wasserzeichens bekannt ist, aber wir wollen jetzt hier reden über Wasserzeichen, wo man nicht wusste, dass es die gibt und die eben steganografische Mittel verwenden, um einen Bezug äh, zu dem Objekt zu haben, dass sie in das sie quasi eingebaut sind.
0: Natürlich... Diese
1: gelben Punkte, die kann man natürlich automatisiert unwahrscheinlich schnell auswerten.
0: Und äh, ja, ein Beispiel dafür haben wir fast täglich in unseren Händen. Äh, auf Geldscheinen gibt es ja auch äh, gelbe Punkte auf beiden Seiten. Und die werden äh, natürlich dazu benutzt, um überhaupt zu identifizieren, dass es das ein Geldschein ist. Aber dort hat man auch äh, hellgelbe Punkte. Da gehören immer fünf zueinander. Äh, und diese fünf, wenn man sich die anguckt, also ich habe immer den Eindruck, das sind so wie so ein äh, Körper, der so Arme und Beine schräg wegstreckt. Das sind verschiedenen Größen. Drauf. Die haben halt eine ganz bestimmte Eigenschaft, dass die, ähm, wenn man immer zwischen allen fünf Punkten Linien zieht, äh, die Linien einen bestimmten Winkel zueinander haben und diese Eigenschaft ist ja, drehungs- und vergrößerungsresistent. Das heißt, egal wie ich den Geldschein runterlege, die Winkel der Linien zueinander ist immer gleich und auch wenn ich es vergrößere, verkleinere, werden die auch immer gleich zueinander sein und das ist natürlich etwas, was man hervorragend automatisiert äh, unter blauem blauen Licht abtesten kann und ich wette auch, ähm, so diese Punktemuster, dafür gibt es dann auch Scan die das einfach in sehr großer Geschwindigkeit feststellen können, welche Seiten ge gehören zu welchem Drucker und dementsprechend den Druck identifizieren können.
1: Ja, korrekt. Also es wird bestimmt so sein. Ähm, das ist eben ja, dann ein großes Problem für die Person, die eben da etwas gedruckt hat, was dann vielleicht an die Presse gekommen ist und äh, die haben das eben nicht entsprechend präpariert und sozusagen jemand kam dann an so ein Dokument und konnte dann nachvollziehen, woher das stammte. <lacht>
0: Du hast aber auch von einem Beispiel erzählt aus etwas neuerer Zeit, wo plötzlich in Bildern steganografische Wasserzeichen gefunden wurden.
1: Ja, und zwar ging es da um World of Warcraft, ein sehr, sehr bekanntes Online-Rollenspiel. Und äh, da kam irgendwann raus, da hat es ein Spieler geschafft, oder einen sogenannten Glitch, also einen Fehler im Spiel, konnte der durch die Wand gehen. Ist jetzt noch nicht so spektakulär, aber dahinter war eben nichts von der Spielwelt. Es war quasi, der Bildschirm war für ihn komplett weiß. Und er hat an dieser Stelle aus welchem Grund auch immer, einen Screenshot gemacht. Und äh, später, als er seine Screenshots durchgegangen ist, ist ihm aufgefallen, dass da äh, dieser Screenshot gar nicht komplett weiß ist, sondern dass in der Mitte ein komisches Punktemuster war, das sich immer wiederholt hat. Und ähm, da hat dann in einem Forum hat dann die Community sehr lange versucht, herauszufinden, äh, was was dieses Zeichen zu bedeuten haben. Und äh, dabei kam dann raus, ähm, dass dort eben eingebettet ist, der Accountname dieses Spielers. Die, die IP des Servers, auf der er gespielt hat. Ähm, ja, so hauptsächlich diese beiden Sachen, soweit ich mich daran erinnere. Und ähm, das hat natürlich auch wieder diverse Auswirkungen. Das heißt, wenn jemand einen Screenshot macht von dem Spiel und den öffentlich macht, kann man damit potenziell rausfinden, wer das war und wo der spielt. Das ist natürlich interessant für die Firma, die dieses Spiel betreibt, ähm, denn wenn die jetzt zum Beispiel eine neue Version rausgeben, die jetzt noch nicht öffentlich ist und jemand macht davon Screenshots und stellt die schon ins Internet, dann können die die Person ganz schnell sperren äh, oder jemand veröffentlicht da einen Hack und macht da halt so einen Screenshot und zeigt das so wow, schaut mal, wie, wie toll mein neuer Hack oder Bot funktioniert und dann können die theoretisch rausfinden, äh, welche Person das war und äh und wo wir Spiel. wieder beim Thema Gamehacking sind. Ja, genau. Passt zu meinem Vortrag.
0: Das heißt, ich, äh, ich habe also sozusagen jetzt durch äh, irgendwelche Tricks, durch durch, durch Programmmanipulation plötzlich meine äh, Spielereigenschaften perfekt verbessert. Und in dem Moment, wo ich das der Welt zeige, dass ich die tollste Rüstung habe in World of Warcraft, äh, komme ich nicht mehr ins Programm. Ja. Sobald halt die mitkriegen, wer das war, weil es im Bild
1: mit einkodiert ist. Genau. Also das äh, blöd gelaufen, wusste man halt nicht. Und äh, da begibt man sich halt dann unnötig in Gefahr, wenn man dann einen Screenshot veröffentlicht. Du hattest
0: auch äh, sozusagen Bilder davon gezeigt und äh, da erschien mir das auch, dass sich
1: sozusagen diese Information äh, immer wieder im Bild wiederholt hat. Mm, genau, also es waren wohl so neun Blöcke ähm, mit so um die 100 Bytes oder so, wo eben genau diesen, äh, dieser Ausschnitt eingebettet war. Und äh, eben auch wieder wohl mit dem Hintergrund, das ist natürlich... Schwierig aus dem Bild rauszulesen, wenn die normale Spielwelt ist ja sehr bunt und viele Texturen. Ähm, aber wenn man das, man versucht es natürlich robust zu machen, das ist eigentlich so beim Wasserzeichen sogar das, ist das Wichtigste. Dann ist vielleicht gar nicht mehr ganz so wichtig, dass es geheim bleibt, aber man will auf jeden Fall, dass es erhalten bleibt. Egal unter welchen Umständen. Und äh, darum haben die wohl das Muster wiederholt.
0: Aber ich meine, die haben jetzt nicht damit geworben, dass sie sagen: Unsere Bilder haben noch das Special Feature, dass wir wissen, wer das Foto geschossen hat.
1: Ja, also das war dann sehr umstritten, ob das überhaupt so naja lizenziert Also man unterschreibt ja da am Anfang so, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und äh, was dann auch die Firma mit den eigenen Daten machen kann. Und es äh, war aber viele, viele Jahre implementiert ähm, in dem Spiel und kann jetzt natürlich jetzt rückwirkend sind die Screenshots natürlich immer noch so mit diesem Wasserzeichen vorhanden. Auch wenn jetzt die neuen Bilder wohl nicht mehr so generiert werden.
0: Aber das war dann auch diese
1: LSB-Codierung? Also die Significant Bit? Genau, also was die wohl da gemacht haben, ist einfach nur jeweils das Bit gekippt und man sah das eben nur, wenn der, wenn das Spiel quasi komplett weiß war, ist denn das aufgefallen, dass da ein paar schwarze Pixel waren. Wenn man einen hohen ähm, Kontrast einfach mal anhatte. Wenn, wenn man den, man den statt... Kontrast stark verstärkt hatte, genau. Also die waren nicht wirklich schwarz, die waren natürlich nur so ein bisschen äh, unterschiedlich zu dem weißen Hintergrund.
0: Ja, ganz aktuell ist es ja auch gerade ähm, beim, beim Thema Filme.
1: Ähm, ja, also das wird schon seit vielen Jahren von der Filmindustrie. Äh, da steckt da auch sehr viel Geld dahinter und Forschung. Die versuchen immer wieder, robuste Wasserzeichen zu entwerfen, die sie in ihre Filme einbetten. Also das heißt, dass quasi jedes Kino einen, einen minimalen unterschiedlichen Film bekommt mit eben diesem Wasserzeichen, das sich quasi unterscheidet. Und dann können die, wenn jemand den dann quasi illegal veröffentlicht, eine Kopie des Films, ähm, können die dann nachvollziehen, quasi aus welchem Kino der kam ursprünglich. Ähm, oder also es ist sogar, die versuchen die Wasserzeichen sogar so robust zu machen, dass es auch funktioniert, wenn es jemand mit der Kamera abfilmt. Was natürlich viel schwieriger ist, als wenn jemand jetzt wirklich die Originaldatei kopiert. Und ähm, das führt dann sogar so weit, dass es da wohl schon Beschwerden gab, halt dass, dass das äh, zu invasiv ist, diese Methode, mit der die ihre Wasserzeichen einbauen, dass es wohl die Bildqualität schon wieder schlechter macht. Was natürlich sehr schade ist für den zahlenden Kunden, wenn der dann wiederum unter diesem Wasserzeichen leidet. Oder meint zu leiden, weil es die Qualitäten minimal verschlechtert. Da geht es ja nun wirklich ganz in die andere Richtung. Da ist sogar also schon das Wasserzeichen als Warnung sichtbar. Wenn du versuchst,
0: das zu kopieren, dann erwischen wir
1: dich. Ja, genau. Also so einen Fall gibt es natürlich auch. Gerade diese Wasserzeichen, die sichtbar sind, sind natürlich auch potenziell die unpraktischsten, die am schnellsten rausgelöscht werden. Man kennt das vielleicht von dem Bild, da fügt unten ganz klein jemand rechts ein äh, C bei und seinen Namen mit dem Copyright-Hinweis und äh, die nächste Person macht einfach das Bild ein bisschen kleiner, schneidet diesen Text unten weg. Mhm. Also ähm, deswegen sind Wasserzeichen, die quasi das, das ganze Bild überlagern, aber kaum sichtbar sind sie natürlich viel beliebter, weil man die nicht einfach wegschneiden kann, ohne dass dann danach nichts mehr übrig bleibt. <lacht>
0: Okay, jetzt haben wir natürlich Beispiele gehabt, also ähm, teilweise, wo sie es nicht wollten, äh, dass man es entdeckt. Also das war jetzt mit die die gelben Punkte aus dem Drucker und auch bei World of Warcraft, da ging es ihnen glaube ich schon darum, dass man es nicht mitkriegt. Bei Filmen, da ist es wohl schon so, dass sie äh, zumindestens zumindest ein paar Verfahren haben, die etwas offensichtlicher sind, aber wahrscheinlich reicht es auch gar nicht, genau nur die wegzustreichen, weil die haben bestimmt da nochmal ein paar stärker versteckte Verfahren, um halt äh, sozusagen diese Zugehörigkeit des Films ähm, ja, zu, äh, zu, dem, zu notieren und dementsprechende Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen. Aber wenn ich jetzt nun ein Bild habe und ich will prüfen, ob sozusagen da eine versteckte Nachricht drin ist, habe ich da überhaupt irgendein, eine Möglichkeit, wenn äh, ja, jemand wirklich versucht, sie zu verstecken?
1: Also ich würde sagen, wir definieren da mal erstmal kurz die verschiedenen Angriffsszenarien, ähm, die man da so haben kann. Es ist eben so, also der, wenn du jetzt ein Bild bekommst und du hast quasi überhaupt keine Ahnung, ob da eine Nachricht drin ist, wie die Nachricht eingebettet ist, falls sie da ist und ähm, wo das Originalbild herkommt, dann würde man das sozusagen einen Stego-Only-Angriff nennen. Ähm, hingegen, wenn du eben rausfinden kannst oder irgendwie im Internet das Originalbild findest, äh, redet man da von einem Known Cover, was den Angriff schon deutlich leichter macht, denn du kannst dann quasi vergleichen, gibt es Unterschiede zwischen dem Bild, das du erhalten hast und dem Original, das du im Internet gefunden hast. Es muss natürlich potenziell noch nichts heißen, vielleicht hat er das Bild einfach äh, in einem anderen Format encodiert oder halt die Auflösung verändert. Ähm, aber es macht es einem schon mal deutlich leichter, ähm, Vergleiche zu ziehen. Und dann gibt es noch den obskuren Fall, dass du die Nachricht kennst John. und ähm, also das würde man dann Known Cover, äh, Known Message Angriff nennen. Und dass du dann versuchst, äh, damit rauszufinden, wie der Algorithmus funktioniert. Aber das ist natürlich nicht das Typische, was man normalerweise fährt. Und ja.
0: Aber jetzt nehmen wir mal den Fall. Ich habe nur Stego Only. Und wir haben jetzt gerade solche Beispiele gemacht, wo ich sozusagen die Nachricht in dem Least Significant Bit speichere. Und ich kann das nicht mehr vom Bildrauschen unterscheiden. Wie soll man denn dann überhaupt noch eine Möglichkeit haben, darin die Nachricht zu entdecken?
1: Also in dem Fall hilft einem das Wunderwerk der Statistik. <lacht> Endlich Mathematik! <lacht> ja. ähm, und ähm, da gibt es die sogenannte äh, histogramma -Tag. Das heißt, man geht her und schaut sich das Histogramm des Bildes an. Ähm, das ist die die Häufigkeitsverteilung. Also man man trägt quasi auf der x-Achse die verschiedenen Werte an, ein, von 0 bis 255. Also wenn man
0: jetzt ein Graustufenbild zum Beispiel hat. Genau, also,
1: ja. oder eben man macht es für jeden Farbkanal einzeln, wenn man RGB-Raum hätte. Aber nehmen wir die Graustufen. Und ähm, Also auf der x-Achse die einzelnen Werte und auf der y-Achse die Häufigkeit. Und ähm, dabei ist es so, bei, bei natürlichen Bildern ähm, sind die nicht unbedingt sehr ähnlich, die Werte. Also da kann es durchaus mal sein, dass da auch eine größere Fläche mit der gleichen Farbe ist und ähm, die genau den Wert 120 hat wieder. Und äh, die 121 ist dafür relativ selten vertreten. Und wenn man jetzt aber diese List Significant Bit Methode anwendet, dann ist es ja so, dass potenziell äh, die Hälfte der Bits geflippt werden durch meine Nachricht. Also wir machen aus den der Hälfte der 120 ern machen wir 121er, äh, weil wir eben doch oft auch mal die 1 brauchen im least significant bit für unsere eingebettete Nachricht. Und äh, damit ergibt sich dann so ein Histogramm, das immer so solche Treppenstufen hat mit der Breite 2. Das heißt, immer die 120 und die 121 sind ungefähr gleich hoch und dann wieder die 122 und die 123. Ähm, und daran kann man dann sozusagen recht leicht erkennen, dass diese LSB-Methode verwendet würde.
0: Ah, da wird sozusagen das... Ähm gesamte Bild oder jede einzelne Pixel als quasi so eine Zufallsvariable gesehen, dessen Verteilung man sich ausrechnet und normalerweise nimmt man an, dass alle, dass die Verteilung halt ja, relativ äh, frei ist, weil einfach die, äh, alle Farben vorkommen können. Es kann natürlich vorkommen, dass bestimmte Farben häufiger sind, hat zum Beispiel einen starken Schwarzanteil, dann wäre Schwarz, also wenn eine große Fläche komplett pechschwarz ist, wäre da einfach sehr viel Schwarz drin oder wenn sehr viel Weiß drin ist oder es gibt halt so mal mehr Graustufen und so, aber eigentlich sind die erstmal relativ unabhängig voneinander. Aber dadurch, dass sozusagen dieses, ja, least significant bit verändert wird, werden halt immer zwei Zahlen häufiger mal miteinander vertauscht. Die 0 wird der 1 vertauscht, die 1 wird der 2 vertauscht, die 3 und die 4 werden ineinander übergeführt und gewechselt, immer in 50% der Fälle, wenn 1 und 0 gleich häufig vorkommt bei der LSB-Kodierung und damit ändert sich plötzlich die, die Dichte, die Verteilung der Zufallsvariable und auf eine sehr charakteristische, verräterische Weise. Und damit kann man automatisiert sozusagen diese LSB-Attacke mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit finden, weil man immer feststellt, dass 0 und 1 äh, ziemlich ähnlich sind und 1 und 2 ziemlich ähnlich sind von den Verteilungen, 2 und 3, weil halt alle Nuller mit 50 auf eine 1 geändert wurden und alle Einser mit 50 auf 0 und dementsprechend äh, die fast genau die gleichen Werte haben. Und dann plötzlich, obwohl man nichts sehen konnte, mit einem anderen Blick auf die Daten, man plötzlich wieder etwas hat, um
1: es zu entdecken. Ja, ganz genau. Also dieser Angriff ist auch schon relativ bekannt. Es gibt dann natürlich wieder Möglichkeiten, ähm, da gibt es so ein Tool, das nennt sich Outguess. Da geht es dabei rum, ähm, die LSB so einzubetten, ähm, dass wiederum das statistisch nicht mehr auffällig ist. Ähm, aber was man dann eben machen kann, man benutzt dann eben mehr Statistik und benutzt dann eben nicht ein Histogramm, sondern irgendwelche komplizierteren Formen der Repräsentation für Bilder. Und äh, dann wird es eben daran wieder sichtbar. Also es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel.
0: Ja, aber das ist einfach nur, ich, ich, ich kann ähm, mir bestimmte Eigenschaften eines Bilds, Bilds ausrechnen äh, und dementsprechend äh, bezüglich dieser Eigenschaften äh, Charakteristiken überlegen, die für bestimmte Stega steganografische Verfahren äh, dann halt ein Problem darstellen. Also eine, eine Variable, die halt sich verändert, wenn ich diese Art von Steganographie benutze.
1: Genau, und dann kann ich natürlich auch beim Einbetten, wenn ich das weiß, dass diese Eigenschaft eben für Steganografie charakteristisch ist, kann ich natürlich versuchen, für diese Eigenschaft unauffällig zu bleiben. Aber potenziell, ich muss ja irgendwas am Bild ändern. Es wird immer irgendwie in irgendeiner Form dann nicht mehr so genau gleich unauffällig wie ein natürliches Bild sein können.
0: Gut, aber ich meine jetzt in dem Fall... Ähm ich will verhindern. Ich will trotzdem LSB-Codierung machen, aber ich will verhindern, dass ich erwischt werde. Ähm, auf diese Art und Weise bedeutet das, naja, ich strecke einfach, wie viele Bits ich verändere, so dass ich im statistischen Rauchen, Rauschen untergehe. Das ist also die Chance, dass diese Gleichverteilung auftritt, ähm, sozusagen weniger wahrscheinlich ist als ein zufälliges Treffen. Also wenn nicht mehr jedes zweite
1: Bit getauscht wird, sondern nur noch jedes Zehnte, dann gleichen die sich nicht mehr an. Genau, also man kann sozusagen wieder auf Robustheit verzichten und einfach äh, seine Nachricht kürzer machen oder nur einmal einbetten und dafür über die ganze Datei verteilen und der Empfänger muss eben wissen, wie das gemacht wurde und kann es dann wieder extrahieren und ist dann natürlich viel unauffälliger. Also hier gilt wieder die, die Regel, Umso kleiner die Nachricht im Vergleich zu dem Covermaterial, also dem Bild ist, umso besser kann ich das natürlich verstecken, auch vor Statistiken, statistischen Analysen.
0: Ja, dementsprechend werden halt einfach sozusagen, das, das, äh, der Heuhaufen wird immer größer, indem ich meine Nadel verstecke und mach's, ich mache es dann dadurch schwerer. Ja. Aber halt dann könnte man natürlich kommen und andere statistische Tests, wenn man statistische Tests nimmt, das wahrscheinlich so das Häufigste drauf werfen, um halt äh, da der Sache Herr zu werden.
1: Ja, also wenn man, so diese einfachen Verfahren, äh, da kann man natürlich erstmal mit der Bildbearbeitung versuchen, das irgendwie sichtbar zu machen, ob da eben die, die Pixel nicht alle die gleiche Farbe haben, aber sobald es ähm, dann spezieller wird und alle neueren Verfahren, die beziehen sich auf die Statistik, das kann man natürlich auch viel besser automatisch auswerten, als wenn da jemand manuell versucht mit Bildbearbeitung irgendwie die Pixel sichtbar zu machen oder komische Muster zu entdecken. Ähm, kann man das natürlich viel besser mit Statistik automatisch auswerten.
0: Und dementsprechend ähm, beschäftigt man sich natürlich dann auch tatsächlich genau mit diesen äh, Bildformaten. Also ich meine, du hast vorhin das Beispiel gebracht bei JPEG. Das JPEG sozusagen, dieses naive, ich verändere es pixelweise, ähm, macht mir das JPEG kaputt. Äh, und dementsprechend, äh, wenn ich äh, ein Bild, wo ich LSB bearbeitet habe, habe ich sehr hohe Chancen, mit, mit, mit einer JPEG-Codierung die Nachricht äh, zu dezimieren. Aber wenn ich das JPEG-Format kenne... Da ist es ja so, dass nicht mehr die Bilddaten gespeichert werden, sondern die Anteile ähm, des Bildes äh, in Koeffizienten. Ja, jetzt kann ich mir die Koeffizienten hernehmen und genau das gleiche Spiel machen. Äh, und dann wird auch wieder das Bild verändert, aber nicht mehr im Sinne der äh, sozusagen tatsächlichen Bilddaten, sondern halt sozusagen in dieser äh, Frequency-Domain, äh, dass man halt da plötzlich da anfängt, das zu arbeiten. Das würde man erst merken, wenn man das Bild jetzt nicht in der eigentlichen Darstellung sich anguckt, sondern bevor, also man ist sozusagen in ein Bild wandelt, man sich die Koeffizienten genau anguckt, dementsprechend dort, äh, ja, die Witz versteckt. Ist natürlich dann dementsprechend schwerer zu erkennen, da muss man halt, äh, ja, auf dem Rohformat arbeiten, statt auf dem eigentlichen Bild. Du hast das natürlich, ähm, ja, dir auch näher angeguckt, und äh, dich ja auch damit beschäftigt, sozusagen, äh, wie schwer kann man es den Leuten machen. Ich meine, äh, ein anderes Beispiel, was du genannt hast, man könnte natürlich Wiederholung machen, äh, Wiederholungen sozusagen dort hineinsetzen. Das könnte eher auffallen und natürlich auch sowas ist gut angreifbar. Denn äh, wenn in einem Bild eine Information mehrmals drin vorkommt, da ist es eben die Autokorrelation, die halt da direkt zugreift oder die... Die, wo man immer das Bild mit sich selbst verschoben vergleicht und dann guckt, ob ein bestimmtes Muster stärker auftritt. Und sowas lässt sich natürlich dann sehr effizient durch eine Foyer-Transformation lösen, wo man halt gerade solche Frequenzbestandteile im Bild wiederfindet, wie das vorhin beim JPEG, das hat immer diese 8x8-Blöcke. Äh, Wenn ich also eine große Foyer-Transformation darüber mache, werde ich wahrscheinlich diese Änderung im 8x8-Raster als Frequenzbestandteil dort schnell sehen und äh, dementsprechend kann man die Wiederholung wiederfinden. Äh, ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist, du hast ja tatsächlich mal so einige Beispiele gebastelt, zufälligerweise zu letzten Jahr, in der äh, zur letzten GPN. Was hast du denn da gemacht? Oder in welchen Zusammenhang ist das entstanden? Also es ist
1: so, dass wir letztes Jahr auf der GPN einen sogenannten Capture the Flag veranstaltet haben. Capture the what? <lacht> Capture the Flag. Ähm, da geht es darum, das ist ein Security-Event und da geht es darum, die Flaggen zu klauen und der Beste zu sein in einem äh, Scoreboard. Es ist so, wir haben verschiedene Aufgaben den Teilnehmern gestellt, die konnten sich bei uns registrieren. Wir haben dann eine Webseite gebaut, wo diese Aufgaben zur Verfügung stand in unterschiedlichen Kategorien und ähm, für jede gelöste Aufgabe, die irgendwie einen Bezug zur IT-Security hatte, äh, haben die Teilnehmer dann aus dieser Aufgabe eine Flagge bekommen. Sei es eben, die war in das Bild eingebettet oder die war auf einer Webseite versteckt. Und diese Flagge konnten sie bei uns einreichen. Das ist einfach, also eine Flagge muss man sich so vorstellen, das ist einfach nur ein, ein langer String, also zum Beispiel 32 Zeichen, die zufällig gewährt, gewählt wurden oder eine MD5-Summe, irgendwas, was halt nicht errachbar war. Sozusagen ein geheimes Passwort, könnte man auch sagen. Und äh, wenn sie das bei uns eingereicht haben, dann gab es dementsprechend Punkte, wie schwer die Aufgabe war. Und äh, am Schluss gewinnt dann der, der natürlich über den Rahmen dieses Events am meisten Punkte gesammelt hat. Also mit IT als Sicherheit, muss man natürlich sagen, hat das deswegen was zu tun, weil
0: wenn man weiß, welche Angriffe es gibt und wie einfach die natürlich teilweise durchzuführen ist, dass man dann natürlich genau weiß, wie man sich äh, dem natürlich wappnen kann.
1: Genau, also wir hatten da ähm, verschiedene Bereiche, wie gesagt, Kategorien. Uh, unter anderem ging es da um Kryptographie um uh, Websicherheit, also von Servern vor allem oder auch von Clients im Browser. Uh, und wir hatten eben auch die Kategorie Forensik und dort waren drei steganografische Aufgaben, die wir den Teilnehmern gestellt haben, die ich kreiert habe. Und uh, ja, der CTF kam letztes Jahr glaube ich ziemlich gut an und jetzt gab es auch immer wieder Nachfragen und jetzt habe ich das so schlau hingedreht, dass ich quasi im Anschluss an meinen Vortrag über die Steganographie noch die drei Aufgaben von letztem Jahr gelöst, also die Lösung vorgestellt habe, weil das natürlich super anschauliche Beispiele waren, die ich schon quasi fertig vorbereitet hatte von letztem Jahr. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal kurz erzählen, wie das so war, dass man mal so ein paar Ideen hat, was, was man denn sonst noch machen könnte im Bereich der Steganografie. Also, das erste Bild man sich vorstellen, als so ein schwarz-weiß Bild, das erstmal kein, also es war ein hübsches Muster, aber war jetzt nichts auffälliger auf den ersten Blick. Wenn man da aber mal in die Mitte so ein bisschen näher rangezoomt hat und äh, mal den Kontrast stark vergrößert hat oder versucht hat, die Pixel einzufärben, dann hat man gemerkt, dass das gar keine schwarze Fläche war, sondern eben, dass da manche Pixel so ein bisschen heller waren. Darüber hat man ja vorhin kurz gesprochen, dass es eben so auf den ersten Blick nicht ersichtlich war. Also es war nicht lsb kodiert, sondern ich habe einfach nur manuell ein paar Pixel ein bisschen heller gesetzt und es ergab dann so ein hübsches Muster, das sehr auffällig war eigentlich, wenn man da mal hingeschaut hat, in dieser gleichmäßigen Fläche. Und, ähm, ja, ich wollte es ja nicht so einfach machen. Ich hätte da einfach nur Text schreiben können in ein bisschen, äh, Leicht heller als der Hintergrund, aber ich dachte mir, ich mache es noch ein bisschen fieser und das Ganze war dann kodiert in Pixelpunkten und ähm, wenn man das also so ein bisschen genauer angeschaut hat, dann kam man vielleicht irgendwann drauf, dass es so eine Art von Encoding sein muss, das war kein Morse-Code, sondern es war dann am Ende Braille, also die Blindenschrift, in der das kodiert war, mit den Pixeln gesetzt. Ja, also, wenn du mit einverstanden bist, können wir ja eins der drei Bilder
0: tatsächlich als äh, Folgenbild für diese Folge benutzen.
1: Ja klar, da können wir nachher eins raussuchen. <lacht> ja, ich kann mir <lacht> schon vorstellen, welches dann wird. <lacht> welches
0: da auch geeignet ist und man sozusagen meine Transformationen überle überlebt, die es natürlich dann äh, ja sozusagen im Prozess des Veröffentlichens äh, durch, durchstehen muss. Aber gut. Ja. Das heißt, die Leute mussten äh, ja, den Kontrast erhöhen und dementsprechend äh, dann dieses Punktemuster dekodieren, um zu der Nachricht zu kommen.
1: Genau, also in dem Fall habe ich halt ein bekanntes Punktemuster genommen, weil ich wollte natürlich nicht ein eigenes Format erfinden, sondern das war so neben Morse -Code eins der bekanntesten, denke ich, an Punktemustern, die man so im Internet finden kann, wenn man ein bisschen danach sucht. Ja, und Was stand drin? Es war dann, äh, awesome war die Nachricht und äh, wenn man davon dann die MD5-Summe genommen hat, also so ein kryptografischer Hash oder, naja, nicht nicht mehr wirklich kryptografisch, also sicher kann man den nicht mehr bezeichnen, äh, einfach nur eine Hash-Funktion, die mittlerweile ziemlich kaputt ist und äh, dann kam da die Flagge raus. Genau. Also das
0: musste man dann beim Webservice einreichen und hat dann dafür Punkte
1: bekommen. Genau, also die Aufgabe war sozusagen die leichteste, der Steganografischen Aufgabe und gab dann 100 Punkte. Das Maximum, was wir vergeben waren, 500. Also das war so im unteren Spektrum. Und ähm, das haben
0: viele, viele auch lösen können?
1: Ja, das haben auch viele lösen können. Also ähm, wir hatten, mal kurz so als statistischen Überblick, wir hatten 120 Registrierungen, so 70 Leute, die dann auch tatsächlich was gemacht haben. Und äh, so um die 20 bis 30 äh, hatten da auch diese erste Steganografische Challenge gelöst. Man muss natürlich dazu sagen, es hat wahrscheinlich gar nicht jeder probiert. Also es gab sicher auch Leute, die haben sich mehr für Kryptografie oder Programmieraufgaben interessiert und haben die dann äh, erst gar nicht sich damit beschäftigt. Ähm, aber die war durchaus ganz gut lösbar. Ähm, dann die das zweite Bild. Ähm, das war so eine typische typischer Fehler, der Stecker, nun, den man machen kann. Ja, wir haben ja vorhin die Back Best Practices äh, genannt und da wurde eben eins davon verletzt. Ähm, was das nämlich war, das war ein Bild von äh, Loch Ness oder eben diesen Loch Ness Monster, das es nicht gibt, also ein wohl gefaktes Bild. Nessie. Äh, ja. Und äh, das hatte ich aus der Wikipedia und habe das ähm, so, also dieses Bild ist, äh, muss man sich so vorstellen, als ein total verrauschtes Bild, das mit winziger Auflösung auf einer grausligen Kamera wohl damals aufgenommen würde. Und, äh, da konnte ich eben ganz leicht dann eine Nachricht noch mit einbetten, die man von dem Rauschen des Bildes überhaupt nicht unterscheiden konnte. Das heißt, mit Bildverarbeitungssoftware wie im vorher in der vorherigen Aufgabe kam man da überhaupt nicht weiter. Also man konnte da diese, ähm, diese ganz schlecht sichtbare Nachricht äh, auf keinen Fall sichtbar machen. Und jetzt aber eben der Fehler war ja, ich habe ein Bild aus dem Internet genommen und äh, die Teilnehmer konnten natürlich mit eben Mitteln des Internets dieses Bild auch wieder finden, genau das gleiche, genau das gleiche Dateiformat, die gleiche Auflösung und ähm, dann konnten sie diese beiden Bilder auf Unterschiede vergleichen, da gibt es auch fertige Tools wie das sogenannte Steaksolve, das hat eine Funktion, die nennt sich Image Combine und äh, da lädt man beide Bilder rein und sagt diesem Programm dann, wie es diese Bilder kombinieren soll, also soll es das heißt jetzt die Pixelwerte zum Beispiel addieren, soll äh, es das heißt die exklusiv äh, oder auf beide Pixelwerte anwenden und, ähm, oder subtrahieren voneinander und dann sieht man quasi, kriegt man ein Ausgabebild, wie das dann aussehen würde und ähm, wenn man das gemacht hat, in dem Fall zum Beispiel subtrahieren äh, hat man sehr deutlich äh, die Nachricht erhalten, äh, Hashtag NoFilter und konnte die dann wieder haschen und bei uns einreichen.
0: Da war also der Trick zu merken, dass man hier keine Stego-Only-Attacke fahren kann, sondern Known äh, Cover. Written, genau. uh, known cover. Ja, und genau. damit war es dann plötzlich offensichtlich und sonst ja.
1: war es eigentlich nicht lösbar. Sonst wäre es nur sehr, sehr schwer lösbar gewesen, wenn überhaupt. Ja. Genau. Äh, gab dann auch 300 Punkte und es wurde so mittelhäufig gelöst, also so zehn Personen oder so. Es haben schon einige rausgekommen, ähm, aber ich glaube, viele sind nicht auf die Idee gekommen, einfach nach diesem Bild zu suchen, sondern haben da ewig lang mit Bildbearbeitung sich die Zähne ausgebissen. <lacht> Tja, aber an sich handwirklich dann ganz einfach. Also wenn man den Trick kennt, dann ist das in einer Minute erledigt. Ja. Genau, und dann äh, gab es noch ein drittes Bild und äh, das war dann auch die richtig schwierige Aufgabe für 500 Punkte. Die bestand aus zwei Phasen also dieses Bild war ein PNG, ein relativ kleines von der Auflösung her äh, zweifarbig und da stand einfach nur so ein Schriftzug Steganographie und ähm, wenn man da versucht hat irgendwie diesen, war relativ viel schwarzer Hintergrund, wenn man versucht hat dort was sichtbar machen, kam da zwar ein Text raus aber das war nur ein Hinweis, ähm, dass es hier nichts zu finden gibt so ungefähr und ähm, hier war dann ähm, das Auffällige dass, dass die Datei deutlich zu groß war, also so ein, so ein PNG mit zwei Farben und so einer kleinen Auflösung sollte nur so ein paar Kilobyte groß sein eigentlich, weil ähm, so wie das Format funktioniert, komprimiert das ja stark diesen gleichmäßigen schwarzen Hintergrund. Aber in Wirklichkeit war die Datei eben mehrere Kilobyte, äh, 100 Kilobyte groß. Und ähm, das war eben verdächtig, wenn man sich so mit typischen Größen von Bildern auskennt. Und was eben gemacht wurde, ist ein zweites Bild angehängt an dieses Originalbild. Das war sozusagen einfach nur hinten dran. Das ging einfach noch im, im, wenn man sich diese Datei in einem Hexeditor anschaut, ähm, dann ging, stand da einfach noch nach dem Endesignal für das äh, PNG-Format stand da einfach noch mehr. Da, aber die, Bild, die Bilddarsteller, die ignorieren dann den Rest hinten. Genau. Also wenn, wenn das, das sozusagen dieser Hinweis kommt, hier ist das Bild zu Ende, dann wird das äh, einfach nur als weiterer Mist äh, hinten gewertet und einfach ignoriert. Aber das heißt, es hat jetzt niemand, der es jetzt geladen hat und nicht zufällig sich gedacht
0: hat, hm, das ist verdächtig groß, er hat überhaupt nichts gesehen, weil in
1: dem Moment, wo es geladen wurde,
0: der Rest einfach ignoriert
1: wurde. Genau, also da kann man so nichts machen. Da muss man tatsächlich irgendwie eine andere Repräsentation wählen, nämlich in dem Fall, was man da gerne eben macht, ist das ganze Hexadezimal, dass man quasi immer die, die Bytes als Hexwerte nimmt und dann mit einem hex da reingeht und dann sieht man da quasi, äh, da gibt es so, so typische Magic Bytes, die quasi den Anfang und den Ende des Formats ähm, beschreiben. Und wenn man nach denen im äh, Hexcode sucht, dann sieht man, da gab es mehrere davon. Das heißt, es war wohl so, dass dann nicht ein Bild in dieser Datei war, sondern mehrere Bilder. Und eine dieser Extra-Dateien war dann quasi die
0: eigentliche Payload, das eigentliche, wo äh, dann der ja, Text drin stand.
1: Genau, also da war dann nochmal ein Bild darin Ach, und klar. Äh, das war dann eben so, das war dann noch nicht die Lösung, sondern es waren ja eben zwei Phasen und äh, was da gemacht wurde, es war so so ein Stereogramm, ähm, das ist eben so ein Bild, wo man ähm, die Nachricht durch 3 d sehen erst sichtbar machen kann, das heißt, mhm. äh, man muss entweder mit den Augen schielen auf dieses Bild und den richtigen Fokuspunkt wählen hinter dem Bild oder man versucht einfach mit äh, einem Programm dieses Bild gegen sich selbst zu verschieben und äh, dann gibt es einen bestimmten Punkt, wo sich die Pixel gegenseitig größtenteils auslöschen und nur eine Nachricht stehen bleibt. Ähm, also das musste in dem Fall, musste man einfach kennen. Diese äh, ist unter dem Namen Magic Eye ein bisschen bekannt geworden. In mhm. den 90ern gab es da solche Bücher und äh, da hat Manche viel Zeit damit verbracht, eben die sich nah vors Gesicht zu halten und dann versuchen, da das versteckte Pferd oder die Kugel oder was auch immer zu sehen.
0: Und da bei dir konnte man dann den, also wenn man so weit gekommen ist, konnte man tatsächlich dann die Nachricht sehen, aus der man aus dem Hash
1: dann nachher den, die, den nächsten Flag genau. erzeugen konnte. Da kam dann die Flagge raus für die begehrten 500 Punkte. Das wurde <lacht> auch nur zwei oder dreimal gelöst. Also, es war wirklich. Kann natürlich daran liegen, dass es eben diese zwei Phasen waren und dass manche zwar das zweite Bild gefunden haben und dann, dann daran gescheitert sind. Ähm, wobei es da sogar automatische Tools gibt. Also man kann da tatsächlich äh, online sein Bild hochladen und der findet dann den richtigen Offset für die Verschiebung gegen sich selbst. und. Ja, wenn sie die zweite Datei gefunden haben. Wenn sie die zweite Datei gefunden haben, genau. Also hier wurde quasi eigentlich wieder eins dieser Best Practices verletzt, was den Angriff sehr, sehr leicht gemacht hat. Nämlich, dass ähm, die die Nachricht war sogar deutlich größer als das Cover eigentlich war. Was natürlich auf keinen Fall zu empfehlen ist. Man will es ja genau umgekehrt, dass die Nachricht viel kleiner ist, als das Cover ist. Aber das ist ja auch genau etwas, was eigentlich im Internet schon ziemlich bekannt
0: ist. Dass man äh, ja, die Nachrichten sehr groß und sehr komfortabel äh, sozusagen ähm, ja, mit weiteren Informationen äh, bedenken kann.
1: Ja, also da gab's sehr kreative Personen auf einem äh, Imageboard, also das ist so ein Forum, wo man hauptsächlich Bilder hochlädt und vielleicht ein bisschen Text dazu schreibt, äh, namentlich hier 4 Und ähm, da kam jemand auf die Idee, er könnte doch eine RA-Datei, das ist ein Archiv so ähnlich wie Zip, äh, einfach mal an den JPEG hinten dran hängen. Und ähm, das konnte er dann erfolgreich hochladen und jemand anders, der das quasi wusste, hat das Bild runtergeladen, da war dann dieses Archiv noch mit daran und der hatte dann einfach die dieses Bild unter Windows heißt es dann zum Beispiel Bild.jpg und die das .jpeg diese Dateiendung bestimmt eben was, was Windows damit macht und äh, wenn der .jpeg steht dann öffnet Windows den, den Bild das Bild äh, Programm mit dem eben die Bilder dargestellt werden also zum Beispiel die äh, Foto und Faxanzeige heißt die <lacht> unter Windows immer noch und äh, wenn jetzt aber jemand dann das Ganze in Punkt RA umbenannt hat, dann hat sich auf einmal dieser RA Archive Manager geöffnet und dann konnte man dieses Archiv entpacken mit äh, völlig anderen Daten. die Ja, Moment mal, da waren. ist da vorne das Bild dran. Ja, richtig. Ähm, das geht in diesem speziellen Fall. Ist es so, dass ähm, JPEG, oder wir hatten ja schon vorhin darüber gesprochen, wenn da dieses Ende dieses Bildes markiert wird, dann wird alles danach ignoriert. Ja, Das hatten wir ja schon äh, bei dieser Datei, wo dann dieses Stereogramm hinten dran hing. Jetzt ist aber bei RA so praktischerweise, dass dieses Format ignoriert alles, was vor dem magischen RAR-Header, der den Beginn der RAR-Datei äh, spezifiziert kommt, wird einfach auch ignoriert Das heißt, JPEG ist es egal, dass danach noch was kommt und RAR ist es egal, dass davor noch was kommt. Das heißt, ich kann die Datei einfach umbenennen und die beiden Formate ignorieren sich gegenseitig und äh, damit äh, funktioniert das wunderbar bequem uh, A perfect match made in heaven <lacht> Correct das
0: heißt, in Zukunft werde ich auch alle meine JPEG-Dateien zumindest einmal erst rar umbenennen und gucken, ob da noch was hinten dran <lacht> hängt.
1: Man, kann, man weiß ja nie.
0: <lacht> auf jeden Fall kam euer Capture-the-Flag-Wettbewerb richtig gut an
1: auf der letzten äh, GPN. Ja. So gut, dass wir uns dachten, das müssen wir nochmal machen, das müssen wir besser machen, das müssen wir größer machen. Und äh, so kam es dann auch, dass es auf dieser GPN wieder ein CTF gab. Wieder aus Mannheim organisiert. Genau, die Square Roots sind da, das, das CTF-Team aus Mannheim stecken da dahinter. und äh finde hier fantastischen Namen, Square Roots, ja wie der Mathe. Genau, ähm, wobei, also der Name ist doppeldeutig und zwar ist es ja so, dass Mannheim äh, allgemein die Quadratestadt ist und äh, Root ist der Admin-Account unter Linux und wir sind sozusagen die Meister der Quadratestadt und damit die Square Roots und gleichzeitig die Quadratwurzel.
0: Ja, also natürlich ja. die Quadratwurzel, ja, ist nicht meine <lacht> Illusion. <lacht> Genau, also dieses Jahr habt ihr auch gestartet und ehrlich gesagt, äh, ähm, muss ich auch sagen, das habe ich auch schon im Vorfeld viel mehr mitbekommen, weil ihr wart nicht ganz alleine dabei bei der Challenge, sondern ihr habt noch weitere ins Boot geholt, die die Challenge erweitert haben. Aber eins nach dem anderen, was war denn diesmal die Challenge?
1: Also diesmal haben wir ein völlig anderes Konzept, ähm, das letzte Jahr der ZDF, den äh war quasi dem Format ein, ein Challenge-based CTF. Man hat einzelne Aufgaben auf der Webseite, reicht dort die Flaggen ein. Ähm, das heißt, man löst einfach nur fertige Aufgaben zum Runterladen. Während dieses Jahr auf der GPN 15 hatten wir einen sogenannten Attack-and-Defense CTF, bei dem die Teilnehmer Teams bilden und sich dann gegenseitig angreifen und ihre Maschinen verteidigen. Also wir geben denen am Anfang eine virtuelle Maschine, für jedes Team eine, und wir haben zentral einen sogenannten Game-Server, der diese Maschinen auf verschiedenen Diensten besucht. Also Dienste sind programmierte, also Dinge, die wir vorher programmiert haben, die auf diesen Maschinen laufen. Und der besucht die, legt dort eben Flaggen ab, das sind wieder diese langen Strings. Und schaut dann nach ein paar Minuten später wieder vorbei, ist meine Flagge noch da? Und wenn ja, dann hat das Team sozusagen die Flagge erfolgreich verteidigt.
0: Und. Äh, ja, das bedeutet natürlich auch, man muss
1: sich darum kümmern, dass sozusagen der Dienst immer funktioniert. Genau, also der, wir haben mehrere Dienste programmiert, insgesamt vier Stück. Die machen alle unterschiedliche Dinge, weil ich gleich noch kurz was zu sagen. Und äh, im Allgemeinen konnte man da in irgendeiner Form persistent was ablegen, eben diese Flaggen. Und äh, man musste eben erst mal schauen, dass die eigene Maschine überhaupt zum Netzwerk äh, erreichbar ist und nicht überlastet von irgendwelchen anderen Dingen und äh, dass die Dienste weiterhin funktionieren. Und. Wenn man sozusagen damit zufrieden war, konnte man dann übergehen, dass man die Dienste der anderen Teilnehmer angreift, dort die Flaggen klaut, was ja halt den eigentlichen Spaß macht und die bei uns beim Game Server einreicht und dafür dann Punkte bekommt. Aber man will ja auch verhindern, dass sozusagen die anderen die eigenen Flaggen kriegen. Genau. Also es gab, äh, es war zu 50-50 äh, gewichtet. Also die Hälfte der Punkte gab es für offensiv, die Hälfte defensiv und äh, wer dann im Totalen am besten war, der hat dann sozusagen die das, den Highscore angeführt.
0: Aber ähm, das hatte ich auch zuerst nicht so recht verstanden. Ähm, äh, der Dienst guckt nach, ob die Flagge noch da ist, dann hat man sie, dann hat man sie verteidigt. Das bedeutet eigentlich, ähm, der guckt nach, äh, ob das nicht jemand anderes schon eingereicht hat. Ähm,
1: in dem Fall, also. Ach so, ob ja. der Dienst noch funktioniert. Ja, das also prüft genau. er nach. Es, es, geht, es gibt um mehrere Dinge. Also ähm, beim Verteidigen geht es sowohl darum, dass. dass der Dienst überhaupt erreichbar ist und die Flagge noch da ist, mhm. als auch, dass sie äh, niemand anders eingereicht hat. Nur dann hat man einen Defensivpunkt in diesem okay, speziellen okay. Setup bekommen. Aber
0: es kann niemand die Datei löschen in dem Sinne, sondern sie ist dann einfach nicht mehr gültig, wenn jemand anderes sie eingereicht hat.
1: Genau, also es könnte natürlich passiert sein, dass äh, jemand durch eine Form eines Exploits eines Angriffs auch Flacken löschen kann, aber das äh, wollten wir eigentlich vermeiden und war auch von den Regeln her verboten, ähm, dass man destruktive Angriffe ausführt. Das heißt, seine Defensivpunkte konnte man auf zwei Arten verlieren. Äh, entweder äh,
0: man, man patcht seinen Service so, also patchen, man muss ihn verändern, um ihn sicherer zu machen, dass er nicht mehr funktioniert. Wenn, ja. wenn man ihn verändert und funktioniert nicht mehr, dann verliert man seine Defensivpunkte. Oder man belässt ihn, wie er ist und jemand kommt darauf, was der Fehler ist und schafft es, diese, die Datei herunter zu kopieren oder halt diesen String sozusagen zu erfahren und einzureichen,
1: dann verliert man auch seine Defensivpunkte. Genau, also so ein paar Sachen muss man noch erklären, damit das ähm, klarer wird, wie das alles funktioniert. Also dieses Image ist bei allen erstmal identisch, das heißt, ähm, alle Teams kennen sozusagen die Services, können die bei sich lokal anschauen, den Quelltext oder den, äh, kompiliert, die kompilierte Datei untersuchen. Und ähm, wenn Sie daran natürlich einen Fehler finden, dann heißt das auch, dass alle anderen Teams ähm, auch diesen Fehler erstmal initial hatten. Und äh, so, solange Sie noch keinen so einen Patch äh, eingebaut haben, sind Sie dann eben für diesen Angriff verwundbar. Und ähm, es wurden natürlich einige Vorkehrungen getroffen, ähm, dass, dass man da nicht einfach so leicht äh, bescheißen kann. Äh, man könnte jetzt ja sagen: Okay, ich äh, lasse nur zu, dass bei mir der Game Server vorbeischaut, der die Flaggen bringt und die anderen Teams blockiere ich durch eine Firewall-Regel oder irgendwelche anderen. Weil sie von einer anderen Tricks. IP kommen zum Beispiel. Genau. Das haben wir durch geschicktes Netzwerk-Setup verhindert, dass die Teilnehmer müssen quasi immer, wenn sie ein anderes Team angreifen, einen Umweg über unseren Gateway nehmen und können dann von dort aus die anderen Teams angreifen. Die okay. haben keine direkte Verbindung. Und da sieht es immer
0: so aus, als wäre es immer der gleiche. Man genau. weiß nicht, ob es der Game Server oder ein
1: Angreifer ja. ist. Wir, über NAT wird das Ganze gemacht, dass wir alle auf die gleiche IP mappen. Das heißt, die Teilnehmer können erstmal keine triviale Unterscheidung machen, ob wir das sind oder ein anderes Team. Und die müssen dann eben selber rausfinden, was macht der Game Server? Also was ist sozusagen der valide Use Case? Wie sieht das aus, wenn der normalerweise eine Flagge ablegt und wiederholt? Und müssen das dann versuchen zu unterscheiden von dem, was die anderen Teams machen, die potenziell Angriffe führen. Also, ganz anders wie bei dem Challenge Space kann man auch hier einfach schauen, was machen die anderen. Das hilft einem natürlich nicht unbedingt zu gewinnen, aber zumindest wenn man bei einem Dienst gar keine Ahnung hat, kann man einfach mal versuchen, den Netzwerkverkehr mitzuschneiden und schauen, was, was kommt denn da so rein und was benutzen die vielleicht für Tricks. Ja,
0: war die, ähm, war der Service im Source Code gegeben oder musste ich immer von außen, also sozusagen von außen was
1: anflanschen, um halt zu schützen? Also, es war unterschiedlich. Wir wollten ja auch einen, äh, sozusagen den Schwierigkeitsgrad ein bisschen variieren, weil wir hatten auch äh, Teams dabei, die sozusagen schon etablierte CTF-Teams sind, haben mitgespielt und es gab aber auch äh, viele Personen, die noch nie so ein CTF gespielt haben oder vielleicht erst einmal in ihrem Leben und die wollten wir eben auch für diesen Art des äh, elektronischen Sports <lacht> begeistern und es äh, gab eben vorher noch kurz einen kurzen Einführungsvortrag, wie das funktioniert und äh, für die hatten wir dann natürlich Dienste, die... Ähm, leichter sind und es ist natürlich deutlich leichter, wenn der Dienst im Quelltext vorliegt. Ja, ich meine, du nennst es jetzt Sport. Was ich daran <lacht> so faszinierend
0: finde, das ist eigentlich eine, eine faszinierende Gamification sozusagen der Problemstellung, wie bringe ich Leuten in kürzester Zeit IT-Sicherheit bei und verschiedene Prinzipien, sei es in der Softwareentwicklung, sei es in der äh, Suche nach Fehlern oder einfach auch mal fehlerkorrekte äh, Systeme zu schreiben oder auch die äh, Laufzeitanalysen zu machen. Das ist sozusagen eigentlich ein äh, faszinierendes Spiel, das sehr, eine sehr hohe Lernkurve erzeugt. Äh, auf einen Seite natürlich zur IT-Sicherheit, aber auf der anderen Seite natürlich auch das Wissen bei den Leuten anreichert. Weil, wenn man sieht, dass einem die Punkte davon schwimmen, <lacht> dann muss man schon sehr schnell sein, das irgendwie mitzukriegen. Und ich glaube, alle, die jetzt da mitgemacht haben, die werden verdammt viel dazugelernt haben über verschiedene Arten der Probleme und äh, Fehler, die in den Systemen
1: drin sein können. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich das höhere Ziel von unserem CTF, neben äh, dem instantanen Spaß an der ganzen Sache. Also es äh, führt dann auch durchaus zu sehr viel Emotionen. Also ja, zum Beispiel letztes Jahr gab es da so ein paar äh, Tweets auf Twitter, wo dann durchaus man gemerkt hat, die Leute sind da echt sehr verbissen dabei und es gab sogar schon sozusagen in Anführungszeichen Beschwerden, dass der CTF die Leute davon abgehalten hat, den Rest der GPN sozusagen wahrzunehmen und an den Vorträgen mitzumachen, weil sie ja ihre Titelposition verteidigen mussten auf unserem Scoreboard. Jetzt, jetzt
0: muss man mal sagen, um, um welche Uhrzeit fand er denn gestern statt?
1: <lacht> ja, also gestern äh, haben wir extra den CTF für spät anfangen lassen, damit es sich nicht mit so vielen Vortrag Vorträgen überlappt. Äh, wir haben dann um äh, 10 Uhr ging es quasi los, dass, die, dass wir das Passwort für das Image rausgegeben haben, also es war verschlüsselt, damit keiner... 22 Uhr. 22 Uhr, genau. Dann äh, gab es äh, so eine halbe Stunde Grace-Period, nennt man das, da dürfen die Teilnehmer äh, ihre eigene Maschine untersuchen und vielleicht schon erste Absicherungsmaßnahmen äh, treffen. In der Zeit ist das Netzwerk gesperrt, da kann kein Team ein anderes erreichen und auch der Game Server, äh, ja doch, der läuft schon und schaut dann quasi regelmäßig vorbei, ob noch alles läuft, aber niemand anders kann... Äh, da angreifen. Mhm. Und äh, dann ging der CTF noch bis nachts um halb vier, also <lacht> fünf Stunden. Und da
0: haben sich Leute beschwert, dass die um diese Zeit was
1: anderes hätten tun sollen. Ähm, nee, also die die Beschwerden waren jetzt, da habe ich mich auf letztes Jahr bezogen. Ach so, ah, weil okay, okay. Dieser, dieser Challenge-Based CDF geht per Definition deutlich länger. Ähm, das sind eben so 24, 36 oder 48 Stunden sogar. Und in der Zeit kommen immer wieder auch neue Challenges dazu. Und genau eben aus diesem Grund, auch weil wir ja von der GPN vielleicht doch ein bisschen was mitbekommen wollen als Veranstalter selbst, äh, haben wir uns gedacht, machen wir dieses Jahr so eine Tech-Defense, der ist äh, kürzer und intensiver. Und äh, dafür belegt er quasi dann nicht den ganzen Zeitraum der GPN. so
0: Ich habe ja äh, auch die Vorlesung wieder gehalten zu digitalen äh, Währungen, die ich auch im letzten Jahr gehalten habe. Und äh, da kann man auch im Pod in diesem Podcast sich auch anhören, äh, dass es dort ein, auch ein Spiel gab, sozusagen eine Challenge, sich in einer Blockchain zu verewigen. Und äh, ich glaube, ich habe auch letztes Jahr, äh, zum letzten Jahr berichtet, dass dort auch äh, sich ja, mh, einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf, oder einer, oder eine, äh, sozusagen darauf äh, gesetzt haben, eine große Rechenleistung in das System einzubringen und sich halt aus Amazon Cloud äh, Rechner geholt haben, die dann große Leistung gebracht haben. Ich dachte, das wird dieses Jahr nicht passieren, weil ich ihnen sagen werde, tun sie das nicht, äh, das wird sie was kosten und das ist die Ehre nicht wert, sondern nehmen sie bitte nur äh, das, was sie kostenlos zur Verfügung haben, äh, was zum Resultat hatte dass diesmal äh, ja ein Cluster verwendet wurde zu dem sie kostenlos Verfügung hatten <lacht> äh, äh, der auch noch nicht mal in deutschland stand und äh, ich glaube, ich werde die Regeln nochmal erweitern müssen. Bitte nur den privaten Rechner unter dem eigenen Schreibtisch. Ähm, und äh, das Zweite war, dass inzwischen auch noch Studenten äh, einer anderen Hochschule mitgemacht haben und auch noch eine Umsetzung auf GPU gemacht haben und ebenso äh, sozusagen Rechenleistung erzeugt haben in der virtuellen Blockchain, äh, dass ich mir doch langsam Gedanken machen muss, ob solche Spiele nicht teilweise äh, ja, sogar noch mehr bewirken äh, als nur den Lerneffekt, sondern ein sehr großes Maß an äh, Enthusiasmus mit reinbringen, was am Ende auch gut ist, also ähm, die haben wahrscheinlich auch wieder sehr viel davon gelernt, aber um was ging es denn jetzt beim diesmaligen CTF? Du hast gesagt, ihr habt mehrere Dienste aufgesetzt.
1: Genau, also das... Äh Rahmenthema könnte man bezeichnen als Fleisch und Dokumente. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ich Fleisch, meine, Fleisch und ist, Dokumente? Ja, es äh, war mehr als Zufall. Wir hatten uns eigentlich kein einheitliches Thema vorher überlegt. Aber wir hatten zwei Dienste, die hatten sich äh, größtenteils um Fleisch gedreht. Wir hatten äh, den sogenannten Gulasch-Hart, ja, äh, eine nein, Anspielung auf den pizza Hut. Äh, nein, ich dachte auf die GPN. Ja, natürlich, aber auch okay. auf... Das, ist das Original. Und
0: äh, man muss jetzt auch sagen, ich, äh, wir sind hier gerade im ersten Stockwerk und wenn ich hier nach unten gucke, natürlich äh, äh, die Gulasch-Schüsseln äh, sind natürlich überall zu sehen, aber immer wieder gibt es auch Pizzakartons, da sehe ich mal so, wieder so ein 1x1 Meter Pizzakarton da hinten stehen. Ach, das ist tatsächlich auch die Gruppe äh, der, der Schüler aus Heidelberg, die, <lacht> die einen riesengroßen Pizzakarton da stehen haben. Also ich glaube, die Hauptnahrungsmittel sind hier Gulasch und Pizza. Ja, auf jeden
1: Fall. Äh, es gibt auch noch einen Döner in der Nähe, so als abwechslungsreiche Ergänzung. <lacht> Ähm, ja genau, also es gab da den Gulasch-Hut, der war in PHP programmiert, was eben bedeutet, es war ein Webdienst und der Quellcode war sozusagen lesbar für die Teilnehmer. Und ähm, wir hatten dann auch noch ein äh, M2M-Cow, eine Fleischbestellung in Node.js, ähm, also serverseitiges JavaScript, eben auch wieder ein Webdienst und äh, in Plaintext sozusagen. Und äh, diese beiden Diensten waren eben vor allem äh, an die Anfänger gerichtet, weil die eben, naja, Web ist so relativ einfach noch von der Security. Also da gibt so, die Schwachstellen kennt man noch am ehesten, sowas wie SQL-Injection kann man äh, schon mal gehört haben, auch wenn man sich nicht so wirklich mit Security beschäftigt. Und äh, dann hatten wir natürlich auch noch ein bisschen äh, einen obskureren Dienst, den ich programmiert habe in C-Sharp und äh, über Mono auf Unix laufen lassen. Also das ist sozusagen nicht wirklich ein kompilierter Dienst, aber er ist auch nicht wirklich so, dass der Quellcode dabei liegt. Das ist so ein, eine Zwischenstufe. Äh, sogenannter SIL-Code oder also so ähnlich wie bei Java der Bytecode und mit den entsprechenden Tools konnte man den Quellcode wiederherstellen, aber dazu musste man erstmal eine Windows-Maschine haben mit den richtigen Tools und mit ein bisschen Aufwand äh, konnte man den Code wiederherstellen. Hat es einem aber auch schwieriger gemacht den äh, Dienst zu patchen, weil man musste dann irgendwie neu kompilieren oder versuchen die kompilierte Datei auszubessern. Ähm, also da waren da hat man auch deutlich in den Statistiken gesehen, dass den viele ausgenutzt haben, aber deutlich weniger äh, die Fehler korrigiert haben in diesem Dienst. Und dann gab es noch einen, das war der richtig harte, in äh, kompilierten C-Code, ähm, ohne irgendwelche Debug-Symbole oder Quellcode. Also da muss man dann wirklich einen sogenannten Debugger laden und richtiges Reverse-Engineering betreiben und dann so äh, Verwundbarkeiten finden und äh. Damit konnte man dann aber potenziell die mächtigsten Angriffe auch fahren, äh, weil man direkt eine ähm, sozusagen Shell sich erzeugen konnte und dann dort Befehle auf dem jeweiligen äh, gegnerischen Team ausführen konnte. Zwar nicht als Root, aber zumindest äh, unter dem Benutzer, das, unter dem der Dienst lief.
0: Das heißt, die konnten sozusagen über diesen Dienst natürlich dann äh, so richtig Schindluder treiben und wieder Lücken aufreißen?
1: Ja, also... Ähm, die Teilnehmer waren ja durchaus dazu aufgerufen, gerade diese erste halbe Stunde zu benutzen, um ihre anderen oder allgemein das System abzusichern. Und wie gesagt, der Dienst lief eben nicht als der, der Nutzer mit den meisten Rechten der Root, sondern nur als normaler Nutzer. Der konnte eigentlich nicht viel anderes, als auf seinen eigenen Dienst zugreifen. Aber durchaus problematisch, weil man will das schon nicht, dass ein anderes Team da bei sich auf der Maschine ist, auch wenn sie nur eingeschränkte Rechte haben. Das will wir schon vermeiden mache
0: ich mal einen Reboot, dann kriegt er zumindest keine Defense-Punkte mehr.
1: Ja, so, so war zum Beispiel, weil eigentlich solche, äh, das müsste eigentlich durch die Regeln auch verboten gewesen also, sein. Also die Nine of Service war jetzt genau, nicht, also nicht es allowed. war alles, was in irgendeiner Art destruktiv war, wollten wir nicht. Ähm ja, eben durchaus auch einige Anfänger dabei waren. Man will ja nicht den Spaß dann sozusagen versauen. Ja. Aber ähm, diese, diese, dieser C-Code äh, haben da auch welche geschafft, den zu patchen? Also zum Patchen kann man natürlich schwer sagen, wir wissen auf jeden Fall, dass er ausgenutzt wurde, wenn auch relativ wenig, aber es gab dort eine Lücke, die war einigermaßen leicht zu finden und die wurde auch gegen Ende ausgenutzt, um dort Flacken zu stehlen. Aber wahrscheinlich haben das dann die Leute dadurch herausgefunden, dass sie geguckt haben,
0: was fragt der Server an, sozusagen euer Spielserver und damit haben sie ja wahrscheinlich erst herausbekommen, was der eigentlich tut.
1: Genau, also es gab eben manche Verwundbarkeiten, konnte man recht leicht bei sich patchen, ähm, weil das Funktionalitäten waren, die dieser Game Server überhaupt nicht verwendet hat. Also man hat, da gab es dann eine Menüfunktion, eine versteckte, die hat der nie verwendet in seinem normalen Ablauf. Und äh, die konnte man einfach rauspatchen, ohne dass es eine Auswirkung hatte. Es gab ja auch subtilere Schwachstellen, ähm, wo man dann einen potenziellen Angreifer nicht von dem echten Game Server unterscheiden konnte. Ähm, und da hat man es dann schon echt schwierig. Da muss man dann wirklich die eigentliche Verwundbarkeit ähm, in dem Dienst ausbessern und kann nicht nur sich so mit Tricks behelfen wie ein äh, Proxy davor schalten oder eine Firewall-Regel, die Verbindungen blockiert, die genau diese Anfrage nach diesem versteckten Menüpunkt schicken.
0: Das heißt, es gab äh, in jedem dieser drei Dienste erstmal nicht nur einen Fehler, sondern typischerweise mehrere
1: Fehler. Ja, also es waren sogar jedes Mal exakt drei komplett verschiedene Verwundbarkeiten. Bei diesem kompilierten Dienst gab es sogar noch mehrere, aber die waren von der Art her ähnlich. Mhm. Also man musste schon, wir wollten ja die Teilnehmer schon auch beschäftigt halten ähm, und äh, dass man sich sozusagen am Anfang schnell flacken kriegt, dann wieder schnell diese Sachen gefixt werden und dann schauen uns die Leute nochmal genauer an, wenn sie merken, dass ihr Alter Exploit sozusagen sich nicht mehr lohnt, weil der nur noch bei ein, zwei Teams funktioniert. Also wir hatten äh, elf Teams muss man dazu sagen, mit jeweils sechs, sieben Leuten. Und wenn man dann merkt, dass die so langsam, langsam nach und nach alle diese Verwundbarkeit bei sich äh, ausgebessert haben, äh, dann äh, schaut man sich den Dienst vielleicht nochmal an und versucht dann wieder die neue Lücke zu finden, um dort wieder die Flacken abzugrasen. Und äh, wie wurden sozusagen diese Exploits geschrieben? Ähm, das war den Teilnehmern beliebig überlassen. Also ähm, normalerweise so wie sie es am schnellsten hinbekommen. Also ein beliebtes Mittel ist dort natürlich Python oder irgendeine andere Skriptsprache, wo man eben sehr schnell den Code äh, schreiben kann, ohne dass man da irgendwie dann rumkompilieren muss. Aber ich habe doch auch durchaus auch äh, Java-Editoren äh, gesehen, also IDEs, oder die einen haben eben ihren Exploit in äh, C-Sharp geschrieben, weil sie eben quasi den exploitet haben, der selbst in C-Sharp geschrieben war, der Dienst. Und dann konnten sie quasi Teile des Codes wiederverwenden oder eben auf die gleichen äh, Routinen zugreifen. Und äh, also das ist dann abhängig von der Vorliebe der Teilnehmer und eben potenziell auch dem Dienst.
0: Der Sinn war ja dabei, dass sozusagen die, ähm, man auch schnell sein musste bei diesen äh, Flaggen finden, weil regelmäßig neue Flaggen äh, vom Server abgespeichert wurden.
1: Äh, genau, also wir hatten da so eine Rundendauer, die war typischerweise drei Minuten, dass circa alle drei Minuten kam der Game Server vorbei, hat geschaut, ist meine Flagge noch da und hat eine neue Flagge abgelegt. Das heißt, man im Idealfall will man eben alle Teams in dieser Zeit äh, mindestens einmal besucht haben auf jedem Dienst. Das heißt, der, der Exploit sollte halt eben nicht allzu lange dauern, dass man sicher gewährleisten kann, ähm, dass, dass man quasi die Runde nicht verpasst hat und die Flaggen ähm, mitgenommen hat. Also man musste nicht sonderlich performant sein, aber drei Minuten war eigentlich, glaube ich, lang genug, um dort mal diese ganzen zehn anderen Teams äh, anzugreifen auf den vier Diensten. Das heißt, es gab keine,
0: das wollte ich äh, gestern, ich habe ja das ein bisschen miterlebt und ich wollte dann auch mal so fragen, So, gibt es denn eigentlich auch Attacken, wo man durch einfach äh, ja durch äh, sehr viele Anfragen irgendwann mal durchkam, also dass man einfach auch Zeit brauchte um, und schnell fragen musste,
1: um mal eine Chance haben, einen Exploit äh, auszunutzen? Ähm, ja, es gibt durchaus Stellen. Also so race Conditions ist das is typische. Race Conditions hatten wir jetzt meines Wissens nicht, aber wir hatten ein paar Stellen, wo man einfach äh, durch geschicktes Raten und äh, ein paar Anfragen mehr ähm, durchaus dann auch zum Ziel kam. Aber eigentlich wollten wir das vermeiden, dass es solche Art der Verwundbarkeiten gibt, weil das artet dann eben schnell aus, dass die Leute, die eigentlich nur viel exploiten wollen, dann aus sozusagen einen Denial-of-Service auslösen mit zu so, vielen Anfragen. Weil das Netzwerk dann geplättet also, wird. Ja, genau. Man, man versucht eigentlich schon, die Angriffe so einigermaßen so zu machen, dass sie ohne allzu viel durchprobieren ähm, äh, effektiv laufen. Denn sonst äh, baut man sich sozusagen sein eigenes Chaos. Da <lacht> also.
0: ja, man hat es hier gesehen, ihr hattet da unten einen riesen, riesengroßen Switch stehen, der auch sich um die ganze Netzwerkspielerei gekümmert hat und dann äh, gab es viele Tische, wo dann nochmal ein Rechner dabei stand. Das war dann sozusagen der, der Rechner, auf dem der Exploit lief, aber ihr hattet dann doch mehr Andrang, als ihr erwartet hattet.
1: Ja, also wir hatten ähm, erstmal fünf sogenannte Wullenboxen dabei. Das waren einfach Rechner, auf denen dieses Verwundbare, deswegen Wullen wie Vulnerability Image läuft. Und ähm, dann hatten wir noch Server, auf denen wir virtuelle Maschinen, also quasi eine virtuelle Maschine, in der diese verwundbare virtuelle Maschine lief, hatten. Also wir konnten dann durchaus noch quasi im Nachhinein noch die Teilnehmerzahl erhöhen. Aber ich glaube, das Hauptproblem war sogar ein bisschen die, die Tische und Stühle und einfach der Platz auf der GPN. Das wäre sogar eher noch unser Limit geworden und natürlich die Steckdosen. Also wir sind extra noch am Nachmittag nochmal in den Baumarkt und haben noch Steckdosenleisten gekauft, weil wir schon gemerkt haben, dass sich am Tag des CTFs auf einmal die Anmeldezahl sehr, sehr deutlich erhöht hat. Also wir haben zwar schon Wochen voraus Werbung dafür gemacht, um natürlich genau sowas zu vermeiden, um einen besseren Einzug zu kriegen, wie beliebt ist das. Und das war lange nur so Drei, vier, fünf Teams und dann äh, am Tag, eigentlichen Tag waren es dann auf einmal halt elf Teams. Also wer mal nach Karlsruhe kommt, äh, der sollte auf jeden
0: Fall mal einen Blick in ZKM oder in die Hochschule für Gestaltung äh, äh, werfen. Äh, und sozusagen die, diese beiden Institutionen, die teilen sich ein riesiges Gebäude, das in mehrere Lichthöfe aufgeteilt ist. Und jeder dieser Lichthöfe ist riesengroß. Und in einem dieser Lichthöfe fand eben diese Challenge statt, da kann man sich mal vorstellen sozusagen wie viel dann tatsächlich bei diesem äh, CTF los war. Ja, du sagst ja zwölf Teams waren es? Äh, elf Teams elf Teams mit je sechs Teilnehmern?
1: Ja, sechs bis sieben Teilnehmer Und
0: jeder saß da mit Rechner ja. <lacht> und seinem ganzen Equipment drumherum, wenn es dann nur ein Rechner war. Ja, und ja. zusätzlich natürlich noch die Wullenbox. Äh, also und genug Abstand, dass man nicht beim nächsten gleich sieht, äh, wie er da gerade die, really, ah, die,
1: die Wullenbox ja, die,
0: <lacht> <lacht> die Fehler halt
1: äh, ausnutzt oder gerade patcht. Ja, also es war durchaus äh, vorbereitungstechnisch natürlich eine große Sache. Wir waren den ganzen Tag mit Kabel legen und verkleben und Tische aufbauen und rumschieben, beschäftigt. Genau,
0: stimmt, jeder Tisch braucht ja dann auch wiederum das ganze Netzwerk. Äh, ja. und das war ja nochmal ein ganz eigenes privates Netzwerk, in dem das alles stattgefunden hat.
1: Genau, also wir haben, das war natürlich auch wichtig, dass, das, ähm, dass die Teilnehmer natürlich nur in diesem speziellen Netzwerk und nur die Wullenboxen angreifen und eben nicht andere Teilnehmer, die in ihren privaten Rechner das muss natürlich alles dementsprechend isoliert und auch trotzdem noch verboten werden. Damit äh,
0: ja, Wie groß war denn euer Team, also jetzt äh, die Square Roots, die ähm, das organisiert haben?
1: Also jetzt gestern so hauptsächlich um die sechs, sieben Leute kann man sich so vorstellen, die jetzt hier vor Ort waren während dem CTF. Äh, natürlich äh, alle von den äh, Leuten, die so einen Service geschrieben haben, falls es damit kurzfristig Probleme gibt. Äh, und dann auch ganz wichtig natürlich Netzwerkleute. Also das, ist so, das muss ständig äh, im Blick gehalten werden dass da eben keine Unauffälligkeiten auf einmal passieren. <lacht> Und ich habe es mitbekommen, läuft.
0: es gab dann manche Gruppen, die äh, häufiger mal äh, gewisse Dinge nachgefragt haben. Also ich glaube, es ging da um Regelverständnis.
1: Ja, auch. Also wir haben zwar alles eigentlich ins Wiki geschrieben, aber trotzdem äh, gibt es dann da nochmal so kurzfristig vielleicht auch eine Änderung oder nochmal eine Frage. Also man muss schon auch immer wieder ähm, einfach durch die Reihen gehen und schauen, ob die Teilnehmer zurechtkommen. Wir hatten natürlich auch einen IRC, also einen Chat, wo man sich melden konnte, wenn man nicht aufstehen wollte. <lacht> so jetzt nicht unbedingt nötig auf so einem Event wie der GPN, aber im Allgemeinen kann man da dann auch kurz nachfragen.
0: Nee, ich habe also, also eine, eine Nachfrage ich. mitbekommen und da ging es darum so, ich, ja wie, ich, ich habe meinen Service jetzt sicher gemacht und ich kriege jetzt gar keine Punkte mehr. Warum? <lacht> Na sowas. <lacht>
1: ja, dann stand da wahrscheinlich auf einmal plötzlich in diesem Online-Scoreboard, das sich ständig aktualisiert hat, ja, stand da so. wahrscheinlich Error oder Gabelt und das hieß dann so, ja, du hast es vielleicht gepatcht, aber du hast es so gepatcht, dass es nicht mehr funktioniert, dass der ganze Service <lacht> kaputt ist.
0: Ja, da hat er immer so sozusagen live gesehen, welches Team sozusagen wie viel der Attack-Punkte momentan hat, prozentual, wie viel der Defense-Punkte und welcher Dienst äh, überhaupt funktioniert. Genau. Äh, und welche Rückmeldung da der Game-Server für den gegeben hat. Und das ist natürlich die Diskussion da so ein bisschen so, ja, super gepatcht, äh, geht gar nicht mehr. Äh, natürlich so ein bisschen die lustigeren, aber der, der hat das auch echt ernst genommen. Also, der war voll bei der Sache dabei. Ich meine, das ist ja auch die richtige Einstellung natürlich. Für sowas. <lacht> äh, Wie hat er denn dann abgeschnitten? Ähm, ja, oder weiß jetzt nicht, wer das ich war? Ich weiß jetzt
1: nicht mehr, wer das war.
0: <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, wir waren erst bei drei Diensten, um jetzt mal zurückzukommen. Es gab
1: noch einen vierten Dienst. Ähm, ja, also ich hatte es eigentlich schon kurz erwähnt, weil das die zwei Webdienste hatte ich so ein bisschen zusammengefasst. Ach so, ah. Dieser, dieser vierte Dienst eben, dieser ähm, Adoptive hieß der, der war eben dieses kompilierte C. Und äh, das war so ein Beitrag, ähm, der war von dem Team KIT CTF. Es gibt nämlich äh, seit ungefähr einem Dreivierteljahr etwa, äh, hat das KIT hier in Karlsruhe auch ein eigenes CTF-Team. Das gab es letztes Jahr noch nicht, ähm, als wir den CTF veranstaltet haben. Und dieses Jahr haben die uns natürlich auch eine Kooperation sozusagen angeboten. Also hey, wir hätten da auch Ideen für einen Service und so. Und Die haben sich da echt sehr viel Mühe in diesen einen Dienst äh, gemacht und haben da ziemlich coole Verwundbarkeiten eingebaut, ähm, um eben auch die Teams, die schon mehr Erfahrung hatten, äh, da gut zu beschäftigen damit, dass die uns eben nicht alles lösen in der angegebenen Zeit. Aber das
0: ist natürlich jetzt ungeschickt für die gewesen, das ist heißt ja, dass sie selbst nicht
1: mitmachen konnten. Ja, das war ein bisschen schade, es hat sich sogar irgendwie einer von denen registriert gehabt und dann so, ach Mist, wir haben ja da was gebaut dafür, Na, schade. <lacht> also die, ja, das ist eben auch für uns natürlich immer schade, wir würden natürlich auch gerne CTF spielen, ähm, aber es gibt ähm, ja auch viele CTFs online, die man jederzeit spielen kann, nur sehr, sehr wenig von diesen Attack-Defense- das ist eben auch immer ein Netzwerkproblem, die kann man schlecht online spielen. Während so ein Challenge-Space kann man sich ja vorstellen, das ist ja nur eine Webseite mit Dateien zum Download. Das kann man natürlich leichter übers Internet verteilt anbieten.
0: Und dann gibt es natürlich so im Event nochmal eine ganz besondere Note, wenn dann plötzlich so die Durchsäger kommt. Jetzt geht's los und alle, hey, erstmal die, die mitmachen, sitzen natürlich da an den Tischen und fangen an, wie verrückt dort zu diskutieren und äh, zu schreiben, zu programmieren, zu debuggen, zu scannen, zu sniffen und gleichzeitig äh, alle drumherum gucken halt auf das Scoreboard und schauen halt, was in den wie sich das in den Stunden dort äh, verändert.
1: Ja, es also war für uns eine ganz interessante Erfahrung und äh, hat denke ich sehr viel mehr Aufmerksamkeit erregt als wie wenn man das sonst so in quasi die Teams haben wir meistens irgendwie einen, einen Hackspace oder einen, einen Raum an der Uni oder so, das bekommt natürlich nie jemand mit, dass wir CTF spielen, aber in dem Fall mit den Durchsagen und dieser wir hatten einen sehr präsenten Ort am Eingang ähm, ich glaube, das hat sich jeder auf der GPN diesmal mitbekommen, dass ein CTF gespielt wird. Wenn letztes Jahr war es ja so, da haben die Teilnehmer an ihren Tischen, an denen sie eh saßen, diese Challenges versucht zu lösen, zwischen den Vorträgen zum Beispiel, wenn ihnen gerade langweilig war. Aber diesmal war das eine so groß angekündigte Sache und äh, war so offensichtlich, dass dieser Riesenbereich, wir haben den auch abgesperrt, damit sich vorher keiner hinhockt und so. Also Ich könnte mir vorstellen, dass äh, nächstes Jahr dann noch mehr Leute mitmachen wollen, die sich dieses Jahr geärgert haben, dass sie es nicht rechtzeitig geschafft haben, sich aber anzumelden. Ich glaube, das war nicht die einzige Chance. Ich sehe manchmal hier auf dem zentralen Monitor auch solche,
0: ich sag jetzt mal so kleine Viren oder so, äh, sich bewegen. Weißt du, was es damit auf sich hat?
1: Ja, es, es scheint so ein Programmierspiel zu sein, ähm, bei dem man sich einen äh, Bot baut, der dann quasi gegen die Bots der anderen Teilnehmer spielt und äh, dann automatisch ausgewertet wird, wer sozusagen gerade den besten Bot <lacht> geschrieben hat. Das geht tatsächlich auch so in die Richtung, aber eben mehr mit dem Schwerpunkt vielleicht Machine Learning und Programmieren, alles wie bei uns Security.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja, aber dann kommen wir mal zum, zur Auswertung. Wie ist es am Ende ausgegangen? Haben die Favoriten gewonnen? Äh, gab es irgendwelche besonderen Ereignisse, dass welche, die zunächst nicht so gut da standen, plötzlich sehr gut waren oder vollkommene Neulinge,
1: die gut abgeschnitten haben? Ja, also die Neulinge waren tatsächlich teilweise überraschend gut oder es war einfach nur äh, ein Team, das sich irgendwie einen anonymen Namen gegeben haben, den wir vorher nicht kannten. Ähm, also es war so, den, den Aschenplatz ähm, hat Beckzocktum gemacht. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Äh, das war eine Kooperation von dem Hackerspace aus Coburg, die heißen Hackzocktum und dem Backspace aus Bamberg, also zwei so Hackerspaces und die haben sich dann nochmal den Namen noch äh, unaussprechbarer gemacht, indem sie den fusioniert haben. Und ich dachte, die wären aus München. Äh, Tja, so kann also man Also Technische
0: sagen. Uni München, deswegen das Tum hinten dran.
1: Ach so, nee, nee, nee. nee. Ähm, in äh, München gibt es auch ein CTF-Team, die waren jetzt nicht da, aber das sind die Hacksauf-Shows. <lacht> ja, die haben alle tolle Namen. Ähm, das, den zweiten Platz war dann ähm, ein meines Wissens neu gegründetes Team, Lokalhorst. Ja, mit einem, <lacht> einer kleinen Anspielung auf den House.
0: Den 127.001. Oh nein, das ist ja jetzt äh, IPv6. <lacht> genau. Was ist der Doppelpunkt? Doppelpunkt Doppelpunkt 1. Ja. Genau. Ja.
1: Ähm, ja, also das waren äh, Leute, die vielleicht vorher schon mal in CTF gespielt haben, aber die haben so in der Teamkonstellation eben noch nicht gespielt. Die haben tatsächlich auch gleich den soliden, sehr, sehr soliden zweiten Platz gemacht. Äh, das ist aber auch jetzt ganz spannend. Ähm, also es sind hier einige ohne
0: Team gekommen und gesagt, ich mache hier lokalen Team zusammen.
1: Genau, also entweder ähm, haben sie sich vorher abgesprochen und halt irgendwie hier, weil sie schon Leute kannten und sie gefragt haben, ob sie eben auch lust haben und ähm, man konnte sich aber einfach einzeln bei uns anmelden und wir haben dann quasi die, diese Einzelpersonen noch äh, entweder anderen Teams zugeordnet, die noch nicht sechs Personen waren oder wir haben sogar komplette Teams nur aus Einzelpersonen gehabt, die dann sich eben erst kurz vor dem CTF kennengelernt haben und äh, zusammengespielt haben.
0: Also Local local horst hat dann gleich schon den zweiten Platz abgeräumt.
1: Ja, yep. und äh, der dritte ging dann an Keine Ahnung, die hießen tatsächlich so. Das war <lacht> eben auch so ein äh, wohl neu gegründetes Team, von dem So jetzt noch nie gehört habe.
0: Also vermutlich auch Neulinge,
1: nimmt man jetzt erstmal an. Neulinge oder Personen, die sich zwar gut auskennen mit der Thematik, aber eben selten ctf spielen Es gibt da ja durchaus viele, die das vielleicht auch beruflich machen, äh, gibt's ja schon einiges, so Pen-Testing oder sowas. Ähm, Penetration-Testing. Genau. Es äh, gibt ja doch einige Berufe in der IT-Security-Branche und äh, ja, vielleicht hat so jemand auch mal Lust gehabt. Das ist natürlich dann ein deutlicher Bonus, wenn man da schon sehr viel Hintergrundwissen hat.
0: Aber jetzt höre ich irgendwie raus, das waren bisher alles alle drei nicht sozusagen die, die du als
1: Favoriten gesetzt hättest. Ähm, also Favoriten hätte ich jetzt nicht gesagt, aber es ist, das war durchaus ungewöhnlich, ähm, dass zwei Teams, die mir vom Namen her noch nie was gesagt haben, die sich hier wohl gegründet haben vorher, dass die so gut abschneiden, ist natürlich doch etwas überraschend. Ähm, es gab noch also den vierten Platz, hat ein bekannteres Team gemacht, das waren die Wizards ähm, aus Darmstadt. Die spielen auch so ab und zu mal CTF eben so zwei, drei, vier hier im Jahr und ist doch etwas ein bekannterer Name und ähm, ja haben aber trotzdem auch noch den guten vierten Platz <lacht> erreicht. Aber ja, also es war für uns natürlich auch erfreulich, dass äh, Sagen, sich da einfach mal neue Teams finden. Vielleicht spielen die auch mal wieder zusammen in CTF.
0: Ja, und ähm, während des CTF sind es ja irgendwie, äh, also du hast davon gesprochen, es gibt die einfachen Lücken, die erstmal die erste Welle waren. Lief das über die eine halbe Stunde oder eine Stunde? Wann hat das abgeabbt, dass die äh, ersten Exploits durchkamen?
1: Also wir hatten ein äh, sogenanntes First Blood. Es gab extra Punkte für den allerersten Exploit und das war so ziemlich direkt, nachdem wir das Netzwerk aufgemacht haben. Und ähm, innerhalb von ungefähr einer Stunde wurde auch auf jedem Exploit mal mindestens äh, einmal angegriffen. Wobei das meistens uh, händisch war, das heißt, die Teams haben quasi versucht, es einmal hinzubekommen, eine Flagge zu stellen, um diesen Bonus zu bekommen und uh, die richtigen Exploits haben sie eben Asch geschrieben, nachdem sie wussten, wie es geht und also, dass, dass es dann automatisiert gut läuft, das kann der Mama noch eine halbe Stunde oder so mindestens mal in Anspruch nehmen. Ähm, wir haben jetzt da leider nicht so viele Statistiken, wie das genau ausgefallen ist, beziehungsweise die Hardware ist jetzt noch im Moment auf dem Rückweg irgendwie nach Mannheim. Ähm, das muss man dann sozusagen im Nachhinein äh, mal ein paar schöne Bildchen generieren oder so. Aber ich, es gab ein anderes Team, die haben sich selber irgendwie während dem CTF, die hatten schon so ein Tool und haben da irgendwie ihre Daten reingeschrieben und haben sogar auf Twitter ein Bild veröffentlicht, wo man eben sieht, wie viele Flaggen sie abgeschickt haben, wie viele davon schon quasi veraltete Flaggen waren, die eben noch in dem Dienst waren, aber schon, also so Flacken laufen nach einer Zeit ab. Man kann jetzt nicht, wenn man nach drei Stunden einen Exploit geschrieben hat, kann man dann nicht den laufen lassen und kann dann noch für die Flaggen von vor drei Stunden Punkte kriegen, sondern so nach einer halben Stunde verfallen die Flaggen dann auch, dass eben nur für aktuelle Flaggen es noch Punkte gibt. Und die haben das alles in Statistiken festgehalten und dann sieht man so schön den Verlauf, wann sie so einen Exploit geschrieben haben und wie der dann mit der Zeit immer schlechter wurde und dann haben sie vielleicht wieder eine neue Lücke in dem gleichen Dienst gefunden, da haben sie auf dem Dienst wieder mehr Flacken geholt, also da kann man spannende Sachen eigentlich rauslesen.
0: Und das lief wirklich über die ganze, über die volle Zeit, bis zum Ende hin ist es aktiv geblieben oder wurde es am Ende dann doch sehr zäh? Oder Also wie war die Zeitspanne, die ihr euch festgelegt
1: habt, so passend, zu lang, zu kurz? Ich glaube, es war ganz gut. Also länger wäre natürlich schwierig geworden, so einfach vom Müdigkeitsfaktor. <lacht> da hätten wir wirklich dann früher anfangen müssen. Aber früher anfangen heißt, wir haben wieder mehr Überlagerung mit Gulaschabendessen und den Vorträgen davor. Ähm und ähm, also es gab viele Teilnehmer, die hätten gerne sogar noch länger gespielt. Jetzt nicht unbedingt um die Uhrzeit, aber eben die die hatten noch so viele Ideen und oder dann einen Ansatz gefunden, also meistens ist einem ein CTF eigentlich zu kurz und das Gefühl ist es so irgendwie, dass man dann so kurz vor Schluss noch so eine geniale Idee hat und die dann gar nicht mehr umsetzen kann und es war dann eben auch so, dass sich Leute das Image kopiert haben, um eben dann noch weiter daran zu arbeiten zu können und zu überprüfen, ob quasi die Exploit-Ideen, die sie hatten und noch nicht ganz fertig umgesetzt waren, ob die dann eben so funktioniert hätten. Also das, die waren da durchaus interessiert, da noch länger daran zu arbeiten. Gerade eben äh, dieser Adoptive, dieser kompilierte Dienst, der, der hat noch einige spannende Lücken gehabt, die wohl so gar nicht ausgenutzt wurden oder gefunden wurden. Äh, ja, waren sie noch heiß hinterher. Genau, also <lacht> die könnten sich da noch lange damit beschäftigen wahrscheinlich bis sie alles gefunden haben. Ja, wird es von
0: euch da noch eine Auswertung geben?
1: Ähm, also jetzt so Statistik, wer wie viel. Flaggen und so. Also wir haben da ein bisschen schon was generiert gehabt, so damit man sieht, ähm, zum Beispiel welches Team hat welches andere Team wie oft angegriffen und auf welchen Dienst und so. Aber ich denke, wir werden da noch irgendwie versuchen, was, was Schönes zu generieren. Ich hoffe, da hat jemand eine Idee, wie man das irgendwie hübsch machen kann und nicht nur so komische HTML-Scoreboard-Seite.
0: Naja, oder ihr macht es halt einfach im nächsten, äh, wieder so, dass ihr im nächsten Jahr berichtet über die Exploits, die drin waren, welche gefunden wurden, welche nicht gefunden wurden. Naja, auf der anderen Seite ist es natürlich so schnelllebig, äh, dass vielleicht manche Exploit-Ideen gar nicht mehr so relevant sind.
1: Ja, also ich denke, das kann man ganz gut äh, verwenden jetzt um dann nächstes Jahr noch mehr uns zu machen, wenn wir sagen, so schaut mal her, wir hatten so und so viel Teams und so und so viel Dienste und dieses, das, die so spannend war das letztes Jahr. Also ich denke, das ist sicher cool.
0: Ja, man muss jetzt auch mal sagen, ähm, wir hatten es vorhin schon von der Uhrzeit, äh, passenderweise es ist jetzt schon wieder nach halb zwei.
1: Ja, ganz ganz normale Uhrzeit auf der GFN.
0: Der dritte Tag.
1: Es, es gab ja heute auch bis 16 Uhr Frühstück, also von daher kein Problem. Ja,
0: aber jetzt äh, morgen früh sind die letzten Veranstaltungen. Ja, wir haben genau. jetzt äh, ja inzwischen schon Sonntag. Sonntag und ja. Sonntagmorgen sind die letzten Veranstaltungen. Das heißt, es geht bald äh, ja auf den
1: Rückweg. Ja. Aber was war denn jetzt so dein Fazit von der GPN bis jetzt? Ja, es also hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich war natürlich donnerstags so in Gedanken die meiste Zeit halt bei meinem Vortrag und jetzt freitags mit dem CTF. Aber jetzt heute von Samstag auf Sonntag die Nacht da. Äh, konnte ich endlich mal auch mal die einfach die schöne Atmosphäre genießen, mich vor diesen riesigen, leuchtenden LED-Würfel setzen und äh, natürlich Gulasch essen, wie gesagt. Und auch ein bisschen selbst programmieren. Also es war ja hat wieder echt viel Spaß gemacht. Umso öfter man natürlich kommt, umso mehr Leute kennt man schon irgendwie von den letzten Jahren unterhält sich mit denen, unterhält sich mit den Vortragenden und äh, ist echt also sehr, sehr zu empfehlen, dieses Event. Und äh, nachdem es auch überhaupt nichts als Eintritt kostet und sich durch Spenden finanziert kann, wirklich jeder, der irgendwie in der Umgebung von Karlsruhe wohnt, äh, hat eigentlich keinen Grund, hier mal nicht vorbeizukommen. Ne?
0: Ja, damit ich mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich dich dann zumindest für, ja über anderthalb Stunden aus der, aus der Unterhaltung herausziehen konnte, dass wir uns über ja, die die äh, ja, Attacken, Statistischen Attacken und natürlich den Capture the Flag äh, erzählen konnten, der hier gerade auf der fantastischen GPN natürlich auch einen ganz bedeutenden ja, Bestandteil äh, ergeben hat, äh, weil ja, echt viele da mit vollem Herzen bei, diesem, äh, bei dieser Challenge, bei diesem Spiel dabei waren, aber ist auch nur, man muss sagen, eins von vielen Spielen, was hier gespielt wird. Also ich glaube, heute nach Jetzt in diesem Moment äh, gibt es auch ein Werwolfspiel äh, und äh, alle möglichen anderen Sachen, die ja stattfinden und natürlich die vielen Projekte. Ja, Marius, da möchte ich mich ganz, ganz herzlich äh, bei dir für das äh, spannende Gespräch bedanken.
1: Ja, gerne, kein Problem.